0: Fala seus fora da curva, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Tudo a é Negócio Podcast, o seu podcast de empreendedorismo legítimo, certo? É importante falar isso, que é empreendedorismo real às 7h37 pontualmente. Hein? Como sempre, todas as segundas-feiras <risos> estamos aqui entregando conteúdo de valor aí com empreendedores reais, empreendedoras que viveram realmente aquilo que contam, né?
1: É isso, qual é o número do episódio?
0: Episódio número 66, sexagésimo, sextagésimo, sexto. É, é então já estamos aí na caminhada há um tempo. E eu sou Vinícius Ereni. eu sou Matheus Galdense. E antes de mais nada, galera que acompanha a gente, já aperta a bagacinha do botão lá do gostei, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, o QR Code na tela, aponta a câmera do celular aí para saber todas as novidades pegar todos os cortes de com melhores momentos, para quem tem, não tem tempo, tá corrido, não dá para ver tudo, que é só pegar as pílulas de conhecimento ali, segue a gente no Insta, estamos no TikTok, Kawaii, todo lugar que você procurar a gente.
1: Facebook.
0: Para onde você olhar, estaremos lá. É isso certo? aí. E no Spotify também, quem tá no Spotify, dá um joinha, dá uma avaliação para gente lá, cinco estrelas, que isso ajuda muito o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas, certo? Superchat está online, produção? Está rolando, né? Superchat vai rolar aí. Algumas regrinhas, né? Exato. Participem no chat, mandem perguntas, manda lá um valor no Superchat para ajudar a gente também aqui no canal a levar esse conteúdo. Estamos aqui todas as segundas-feiras. Colocando nosso tempo à disposição para conversar com pessoas fora da curva, para mostrar que no final tudo é negócio, sim, né?
1: É isso aí, mais um Shark Tank para gente Exato. hoje. Exato. <risos>
0: Seguindo aqui com os, o mês das mulheres, mês de março, recebendo empreendedoras incríveis. Hoje estamos com uma aqui que nadou com tubarões, né? Nadou no, no tanque dos tubarões, participou do Shark Tank, como o Matheus falou, e o melhor saiu de lá com um belo investimento aí para alavancar os negócios. Então, se você quer saber mais isso daí, acompanha até o final, que a gente vai falar um pouquinho disso também. Como que é esse negócio de Shark Tank, como que é sair ali com aquela pressão dos investidores, né? Ela vai falar aqui. Mas a nossa convidada de hoje trabalhava com eventos e teve de reinventar o seu negócio por conta da pandemia. Acho que como... Grande, a maioria dos negócios né, nesse período aí teve que se reinventar, ainda mais o ramo de evento. Recebemos aqui também pessoas de evento que contaram um pouquinho da história, que, como é que foi aí na pandemia. Né? Não foi fácil para ninguém, mas o empreendedor tem que fazer isso, se assim, reinventar. Né? E foi isso que ela fez. É, e nesse período aí da pandemia, ela descobriu os famosos clubes de assinatura e se apaixonou por conceito por trás disso que existia ali pelas pessoas, percebeu que era um mercado em expansão e pouco explorado ainda no nosso país. Decidiu então criar uma plataforma em formato de marketplace que reunisse os melhores clubes de assinatura em um só espaço virtual. Basicamente um clube dos clubes ali, né? Vamos falar um pouquinho disso aí. Clube dos clubes com todos os clubes de assinatura dentro do marketplace. E como a gente falou, participou do Shark Tank, a gente vai falar um pouquinho disso daí. Então, com vocês, Luciana Pimenta, da Hub Homebox, aqui no nosso episódio 66. Muito bem-vinda!
2: Obrigada, meninos! Prazer estar tá aqui. <risos> Muita emoção, gente! Mais <risos> Prazer uma referência é inédita! <risos> Primeira vez um podcast? <risos> assim, ao vivo é!
0: Aí, ó! É legal. muito
2: legal! Acho que depois que a gente pisa no Shark Tank, a gente encara qualquer verdade, coisa, é verdade. Né? Eu,
1: eu acho que até comentar que eu acho que eles estão olhando aqui nosso podcast pra estar tá chamando os próximos convidados pro Shark Tank, viu? <risos> e
2: com certeza! É um ótimo lugar captação! Boa. Né?
1: Você já é outra parte, né? Você já foi já e já
2: captou! <risos> ser... Pode puxar um
0: pouquinho ele mais perto aí de você? Isso. Boa.
2: Bom, primeiro quero dizer que meu número da sorte é o 6. A gente está no episódio 66, ou seja. Ó, oh, que
0: legal. Não tá. foi combinado ainda, não hein? Não foi
2: combinado, deu certo. E antes de começar, eu queria entregar um presente para vocês. Pra Opa,
0: aí é, é, sim, é Até eu... deve, na verdade. Eu né? não
2: vou pra casa de ninguém sem, sem, com a mão abanando. Então
1: Ô, oh, que beleza. Próxima segunda tem podcast de novo. se você quiser vir aqui.
0: Que Ó, be... espero que vocês gostem. Nossa, que caixa bonita. Que é isso.
2: Olha parecida tamanho, com a dos Sharks, tá? Então, uma
0: pra aqui, cada ainda, olha uma lá. Pra olha, deixa eu mostrar aqui pra galera, ó. A caixinha é. super bonita da Hub Home Box.
2: Ó, oh, parabéns, gente. Você não, tá é leve, não é leve não, é? Quer é travar é. a língua, Hub Home Box? <risos> não é fácil,
0: não. Vamos abrir aqui, ó. cara. Vamos lá, A gente. Trouxe,
2: na verdade, um kitzinho pra vocês degustarem. Hum, Tem alguns itens do Hub. A produção e dois... ali já. Clubes parceiros sem
0: cerveja, a gente. Ah, ai, é. olha, a gente estava falando disso aqui <risos> em off
1: ainda. Eu vou, ser, é... eu vou ser parceiro, já vou passar para produção, vou mostrar primeiro para os nossos.
2: Aí, produção. É para os nossos seguidores, né? ouvintes, telespectadores.
1: Seguidores. É. Aí, ó. Agora, produção. Já corta aí, passa pra gente aí que eu quero até provar. Pode? Tá, é de você. Olha
0: lá, chique demais, hein? Copinho aqui, bonitinho, ó. Sempre Entrega bem até
1: gelado, galera,
0: ó.
2: Tá gelado, dá pra não tomar já.
0: Show de bola, muito obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado mesmo. Essa é uma
2: caixa que a gente não comercializa no Hub, é, é uma caixa de presente.
0: Legal, Mas muito eu coloquei bonito. dois
2: clubes que fazem parte do Hub. Um é o clube da IPA, que é o de cerveja, e o outro é o clube do Empório, que manda esses... Essas comidinhas gostosas aí, que pra vocês...
0: Muito legal, parabéns gostarem. pelo e capricho. E alguns itens
2: do Hub também, né?
0: Parabéns pelo capricho. vocês usarem esse
2: copo agora, todos os podcasts.
0: Show, vou deixar <risos> até o meu aqui, ó. Até, até a caixa, acho que eu vou guardar, tão bonito que ela é. Vou até trocar já. Eu, como já. sou uma menina
2: prevenida, eu trouxe o meu.
0: Ah, lá, ó, já até tô usando aqui. A gente vai
2: usar todo mundo.
1: Troca. Pô, pode trocar <risos> até usar o do Hub aí, para fazer né? a... usar o
2: do Hub, pra um momento merchan. ao o merchan. Muito, Muito
0: legal, meu. Parabéns pelo capricho, dá pra ver Imagina. aí que tem cuidado atenção aos detalhes né acho que isso é importante e principalmente quando o seu negócio quero que você explique aqui tá no meio nindo duas pontas né sim e como é que começou aí esse negócio como é que era essa trajetória até um pouquinho antes do negócio como é que surgiu isso aí
2: cara assim vamos lá eu tava tava escutando vocês contando a história de vocês né E a gente tem muita afinidade com todo mundo que é empreendedor porque a gente começa meio parecido sem saber que tá empreendendo. Eu sou filha de empreendedores, então minha mãe tem uma agência de eventos, que vou acabar falando aí dentro da minha história. Uhum. E meu pai também é uma, uma consultoria de idiomas, então ensina inglês para executivos e tem teste de proficiência. E eu cresci dentro da empresa da minha mãe, assim. Eles separaram, eu era muito pequenininha, então eu e minha mãe, a gente era grudadaça. E na empresa de eventos dela, eu tinha oito anos, eu queria atender telefone na recepção, assim. Então <risos> queria eu já, trabalhar já. Eu já queria trabalhar, com Oito anos. <risos> E é óbvio que ela só deixava eu atender telefone, porque não tinha outra coisa que eu pudesse fazer, né? E todos os eventos que ela fazia, eu ficava olhando, eu queria entender como funcionava. E já tinha uma veia empreendedora, não me via sentada numa cadeira, numa empresa, sabe? Uhum. Grande, né? Numa grande multinacional, ou sei lá, sendo advogada, ou sendo arquiteta, ou médica, né? Que são as profissões que as crianças querem ser. E aí, quando eu estava te... eu vendo sua história, até quando eu tinha 14 anos, eu comecei a fazer festa.
0: Ai, que festa os
2: meus amigos, open bar, menor de idade, né?
0: Super legal, né? Super
2: legal, saía... eu tinha um motorista, né, época era o Valdir, porque minha mãe trabalhava pra caramba. Eu fazia os convites e saía em todas as escolas ali do bairro do Morumbi, em São Paulo, vendendo ingresso. Pra festa que eu tinha acabado de inventar. Tinha banda, tinha open bar, tinha tudo, alugava espaço e tal. Então, com 15 anos, eu comecei a fazer festa. Eu fiz umas quatro festas. E aí, na última, minha mãe falou, meu, o que, que é isso? Tipo, tem uma ambulância e cinco
3: moleques <risos> apagados
2: de tanto bebê. E eu ganhei muito dinheiro, assim. Ela não acreditava no tanto dinheiro que dava. E eu falei, bom, não dá, né? 15 anos, gente, não dá para ficar fazendo festa <risos> na vida. E, mas eu fui fazer... É, fui ser, ser empresária, fui fazer administração que foi a profissão que minha mãe teve. Então, como eu via ela e gostava do que ela fazia, eu falei vou fazer administração na facul. E de lá pra cá, empreendedorismo na veia, assim. Dentro da empresa dela. Depois, na pandemia, ela precisava se reinventar. E eu falei, tá bom, vamos embora, estamos juntas. Eu trabalho desde 2011 com ela, então, na agência. Que é legal. E aí, enfim, cresci nesse mundo e não me enxergo em outro lugar, sabe? É muito engraçado, assim, você não... Não me vejo fazendo outra coisa. Acho que não sei. A adrenalina que a gente gosta, né? Você já, tipo, já
1: percebeu desde cedo, então, né? Ainda mais por parte cedo. de evento, meu. Porque a gente já fez bastante evento, assim, com. Legal que você comentou esse ponto aí. Sim. <risos> né? Tipo, eu fiz alguns menores de idade e tudo mais. Não façam é isso hoje em dia, é, né? Gente, é, crianças muito não tempo atrás. <risos> E a gente fez bastante, acho que mais de 100 eventos com a Cato também, né? Sim. E é uma correria, meu, é uma pauleira assim, não é todo mundo que aguenta, vamos dizer assim, ou até mesmo gosta, porque eu acredito que tem que gostar, porque é bem desgastante, vamos dizer assim, parte de evento, é, Sim, né? É. Aquele, aquela energia, assim, tem que ser tudo bem preparado. Então você sempre se identificou com isso daí desde pequenininha?
2: Sempre. Eu acho que a gente a adrenalina já a acostuma, né? A hora que baixa, a Adrenalina, você fala, opa, eu quero de novo, né? É <risos> igual endorfina, eu acho. Na uhum. hora que a gente experimenta, a gente não quer parar. Mas eu acho que tem um lance de você ver acontecer, sabe? Eu acho uhum. que você fala, puta, planejei tudo aquilo e olha, deu certo, tá rolando, todo mundo tá curtindo. É a satisfação das é, pessoas, né? Você acho
1: isso entregar, que é, você entregar,
2: né? Assim, você ver a coisa rolar. Porque quando a gente faz um projeto, por exemplo, como o Hub, Óbvio, a gente vê a coisa rolar, mas não é ali agora, naquele minuto, né? O evento é assim, chegou, tem que rolar, se você não fez direito, não tem outra chance, né? Sim. Na, no, no dia a dia, a, gente, a adrenalina é menor, então, enfim, é pra gente meio doida mesmo.
1: E, eu ia falar, aí você foi tocando, então, né? Você fez essa parte de evento, menor de idade. Aí desde que você terminou a escola, você já entrou. Já entrou, não, né? Você sempre não. esteve dentro da empresa de sua mãe. Mas contas é. daí, porque é engraçado, porque muitos é. casos assim, que a gente ouve, é um pouco oposto. Tem uma amiga assim que, meu, cresci numa academia, ela não quer saber da academia, entendeu? Tipo, Sim. Assim, sabe, acho que você já ouviu bastante pessoas falarem é, disso daí, né? Pai,
2: mãe, médico, Deus me livre de ser médico, Exato, né? exato.
1: E por que, que você acha que foi diferente com você, assim? Como você se encontrou tanto, assim? É de gostar mesmo? Sua mãe incentivou? Dava algum, algum incentivo a mais pra você estar tá lá nesse caminho?
2: É, cara, não sei dizer o porquê, assim, exatamente. Mas eu acho que minha mãe sempre confiou em mim, sabe? Ela dava... Dava, soltava rédea, ela deixava eu uhum. cuidar das coisas. Eu acho que a gente pega ranço quando você quer fazer um negócio e ninguém deixa, né? Uhum. Então, assim, não, você é muito nova para isso, não faça. Que Minha lógico. mãe não, ela sempre me incentivou a participar, a estar com ela, a escutar, a aprender, né?
3: Uhum. Então,
2: por exemplo, a gente fez, ela fez um evento num navio, um cruzeiro para 1.500 cabeleireiros. Era na época da Lovell, que é uma empresa de cabelo de produto para cabelo. E, cara, ela me levou, eu tinha, sei lá, 16 anos, e eu era staff do evento. Uhum. Camiseta.
1: Trabalhando. Trabalhando
2: não. real, igual todos os outros. Não tinha assim. essa que
1: era filha, né? Não você tinha tava essa lá pra... que era
2: filha, exatamente. Era perrengue igual, não dormia, acordava 5 horas da manhã, não almoçava. Não... Assim, o perrengue que toda a galera da produção passava, você
1: tava eu lá, tava né? lá.
2: Dava comida de rabo na galera, eu tava junto. Uhum. Então, acho que isso era legal. Isso me dava autonomia mesmo, Perfeito. né? Porque quando você tá muito... Ali, lá, eu o caminho caminho da asa, esse da asa, embaixo da asa sim. e eu nunca quis isso era um medo que eu tinha muito grande de entrar com uma filha da dona e todo mundo ter que me respeitar porque eu era a filha da dona sim. eu nunca quis isso que deu certo né
1: no ponto de vista também
2: não, eu queria que fosse pelo meu mérito mesmo sim. tanto que quando eu saí da faculdade eu não fui direto pra lá, eu falei eu preciso quebrar a cara em outros lugares pra, de, pra me formar mesmo né porque a gente acha que sabe tudo né sim. eu sai da escola, uhum. vai entrar na faculdade é e aí eu trabalhei em outras duas empresas antes de ir pra agência, assim.
0: Entendi. E aí você entrou em, na agência e ficou um bom tempo.
2: Eu entrei, na, na verdade, assim, quando eu saí da faculdade, ela estava fazendo estágio, né? Tem uhum. aquela fase da faculdade que você tem que fazer estágio. E eu falei, meu, com o que, que eu vou trabalhar, né? Porque assim, puta, eu vou trabalhar com eventos? Onde é que eu vou arrumar um emprego em eventos? Naquela época não tinha esse bom de agência, né? E eu fazia administração na GV, que é uma faculdade super tradicional de São Paulo. Sim. Então, meus amigos todos ou iam trabalhar em, em banco de investimento, ou em banco, ou em multinacional. E eu estava de fazer festa com a minha mãe, né? Falei, meu Deus do céu, patinho feio aqui da faculdade. E aí, eu tinha um... comecei a prestar processo seletivo em multinacional para a área financeira, porque... Uhum. Eu sempre me dei bem com matemática, sempre gostei. E aí, falei, bom, é esse o meu caminho, né? Porque GV e tal. E aí, fui para processo seletivo da Globo, da TV Globo para uma vaga na área financeira. E aí, cara, vai passando as fases, vai passando as fases, e no final das contas, eles me ofereceram duas vagas, nada a ver com financeiro, uma era na área de eventos,
0: uhum.
2: que eu nem sabia que existia dentro da Globo uma área de eventos. Eu já Deve existir muito, a área de
0: tudo na né? Globo, De tudo, de
2: tudo. E a outra era para trabalhar com negócios internacionais, que a Globo cresceu muito nos últimos anos, que é a venda de novela. Então, por exemplo, o Caminho das Índias já está em 18 países. Eu
0: vi né? isso. Eles,
2: eles traduzem
0: e saem pro...
2: vendendo a novela para o Brasil. É igual a mexicana inteiro. faz
0: sucesso, fazia, pelo menos aqui, né?
2: Exatamente. Naquela época, 2010, isso era muito pequenininho, estava começando a crescer. E aí eu falei, ah, não, eu quero ir para a área de eventos, né? Que era o que eu gostava. O que, que eram os eventos? Era evento de lançamento de novela. Então, uh -huh. toda novela que eles lançam tem um mega evento com todo o elenco... Que é para a imprensa. Então, eles apresentam a novela para a imprensa. Porque a imprensa okay. é quem fala bem ou mal da novela. Uh -huh. né? Tipo um
1: coquetel assim de, de lançamento.
2: É um mega evento. Então, assim eu fiz a de Passione, que era uma novela grandona na Itália. A gente fez um campo de girassóis dentro do espaço do buffet para remeter aos girassóis da Toscana na Itália.
3: Uh -huh.
2: assim, era um mega eventos. E, e aí eu trabalhei um ano nessa área... E era meio Rio-São Paulo, porque a Globo Forte é no Rio. Projac, né? né? É, o Projac. E aí, na hora que acabou o meu estágio, eles queriam que eu pegasse uma DP na faculdade para eu ficar mais um ano. Eu falei, cara.
1: Mais barata, né?
3: Pegar, nem a pau. <risos>
2: e eu era a moça DF, eu não pegava DP nunca. eu Falei, vou manchar meu currículo com uma DP, não vou pegar. E aí saí. E aí fui querer trabalhar com a com minha segunda paixão, que é esporte porque eu sempre joguei futebol, eu era boleira. Sério? Que legal. Sério, boleiraça, assim, sou, não sei se pode falar. Ó, lá,
1: produção aí, já fez a função. Da onde que veio isso?
2: Do Hub Rombol.
3: Ah, olha, ah, é. é. eu não vi que estava perguntando para mim.
0: <risos> ela ela ó, é rápida, rápido, cheiroso, cheiroso.
2: É. Enfim, aí eu sempre fui, joguei futebol, eu queria trabalhar com futebol, falei, bom, esse evento deu certo, mas saí e agora eu vou trabalhar com... Quero trabalhar com futebol. E aí fui trabalhar numa empresa que, na verdade, não era de futebol. Era de automobilismo, mas era dentro do, do esportivo. Do esporte também, né? É. E foi a pior experiência da minha vida, assim. Foi péssimo. E aí, até fazendo um paralelo com o lance da, da mulher empreendedora, né? Uhum. Cara, automobilismo é um mercado absolutamente masculino. Então, assim, eu era muito calada, né, assim, as mulheres, não... agora acho que tá melhorando, né, como até no futebol, antigamente, a gente não tinha mulher que jogava bola, nem que falava sobre futebol, mas eu não tinha espaço, eu uhum. não tinha voz nenhuma, e aí aquilo começou a me incomodar, porque de novo, né, que é empreendedor inquieto, eu tinha dor de dono, eu vi um monte de coisa acontecer e falava, gente, isso aqui tá errado, faz diferente, vamos uhum. mudar, e os caras não me davam espaço, falei, não vou ficar aqui, orgulhoso sapo. Aí ah, eu fui pra Enfoco, que é a agência da minha mãe. Entendi. Mas fui como meu, assistente do, do assistente para começar de baixo e até, enfim, 12 anos depois.
0: Caraca, é tempo que também, hora, né? Meu. E o Foi. legal é que essa, essa relação aí deu certo para durar, né? Ter, da, trabalhar em família, né? Esse é um ponto importante aí que não, não, muitas vezes não é fácil, como qualquer outro sócio, qualquer outro é, parceiro de trabalho, né? Mas... É interessante ver histórias que foram positivas, né, também.
2: Olha, não é fácil, assim, é, é todo dia você tem um desafio, né, porque ao mesmo tempo que eu não quero que ninguém enxergue ela como minha mãe, eu também não posso tomar esse lugar, Sim. né, e ela também não comigo, uhum. né, então tipo, ah, não vou, dar, vou puxar a orelha porque é minha filha, ou eu, assim, chamar ela de mãe numa reunião, Sim. Então, tipo, coisas que não dá para fazer. Mas não é, não é nem fácil nem difícil, eu acho que a gente aprende.
0: Uhum. É. E você tem que aprender a lidar também, eu só tô comentando disso que eu acho muito interessante, porque você tem que aprender a lidar com o ambiente, porque todo mundo já fala, ah, conseguiu isso porque é filha do dono, é primo do dono, amigo, então você tem que realmente trabalhar mais, vamos dizer assim, para que aquele resultado né, seja realmente mérito seu, do seu esforço, né?
2: É, eu acho que você tem que ganhar um respeito, Exato. de fato, das pessoas em cima do seu trabalho. Uhum. Né? Até a gente brinca hoje em dia lá que tem Deus e tem Jesus, né? E eu sou Jesus e ela é Deus.
0: Uhum.
2: Então, quando... eu ainda trabalho um pouco com ela, mas as pessoas, elas confiar... aprenderam a confiar tanto em mim, que tinha um monte de assunto que nem subia. Parava em Jesus, Jesus resolvia, Deus ele ficava sabendo. Entendi. Né? Então, você tem que conquistar mesmo o respeito das uhum. pessoas e conquistar, meu, mostrando que você está ali junto com elas. né? Show e de não bola. só... Dando ordem ou querendo dedurar, ou enfim, de tava bola. ali do lado a lado, no perrengue, nos maiores perrengues, nossa, cada perrengue já é, E
0: isso também a gente tá <risos> chegando agora da parte do, do home box, é, hub home box. E isso também te dá uma casca, né? Muito forte trabalhar, é, por mais que o negócio ali não, não era 100% seu, vamos dizer assim, né? Sim. Mas você com certeza viu todos os perrengues do empreendedorismo ali sim, assistindo sim. de camarote, né? Então acho que isso te deu uma casca muito forte pra você chegar no seu negócio também, né?
2: Não, assim, surreal. A Enfoco foi uma escola, sei lá, não, não, não consigo nem dizer, assim, porque eu passei por tantas áreas dentro da Enfoco, que me possibilitou sem dúvida montar um negócio meu, né? Uhum. Porque assim você tem que saber um pouco de tudo, do jurídico, do contábil, marketing, do RH, de marketing, TI, finanças, de TI, comercialzão comercial, ali, comercial. É, você acaba, você tem que saber um pouco de tudo para montar um negócio, né? Não dá. Tem gente que fala assim, puta, eu sou meu melhor área é marketing, beleza? Mas você tem que ter uma noção, pra você ter uma empresa, né? Então eu acho que assim o Hub não teria nascido. O Hub nasceu por conta de uma dificuldade da Enfoco, né? Então, ah, vou é. contar a história. Mas a bagagem que eu aprendi lá... Cara, assim, hoje eu, eu sento com advogado, eu sento com comercial, Sim. eu sento com investidor, eu sinto com qualquer um, tranquila, porque a Enfoco já me ensinou muito um coisa. Segura né? pra é. conversar, né? Muito. O,
1: o que eu ia comentar, que eu achei muito interessante da sua trajetória, é você passar a fazer, vamos dizer assim, um tempo fora. Sabe, Sim. tanto na Globo quanto na outra, mesmo sendo um pouco frustrante, igual você falou, até comentando a gente está no mês da mulher, né é, Sim. o último episódio foi de duas convidadas empreendedoras, comentaram okay. bastante sobre essa dificuldade tudo mais, e você passou, você tendo essas experiências, acho que você viu realmente pessoas, né, como você falou, coisas erradas que você tava tentando consertar e às vezes não, não tinha alçada para isso, ou o pessoal não te valorizava, Sim. não te respeitava. E quando você voltou, mesmo sendo uma empresa que sua mãe é a dona, acho que você já tinha toda essa vivência e falou, meu, eu não posso ser a filha da dona, eu realmente Exato. tenho que entregar, vou entregar para conseguir, né? Eu acho, comentando isso, que eu acho muito interessante isso, meu, essa formação, assim, viver um pouco o mundo exterior, porque para conseguir separar esse, raço, esse laço familiar, né? Para entender, falar assim, meu, eu tenho que pensar nela como se fosse o chefe da Globo, o chefe Exato. da outra empresa, tudo mais, para realmente... Parece besteira, mas eu concordo 100% nisso. Em reunião, assim, dependendo se é mãe, pai, irmão, tio, meu, é o nome que você tá usando ali. Porque outras pessoas, às vezes, estão em volta. Sim. Né? Sim. E isso acaba passando mais credibilidade também.
2: Não, a gente nunca nem falava que a gente era mãe e filha, assim. O sobrenome é o mesmo, e aí, eventualmente, vinha alguém e falava, meu, vocês são da mesma família? E aí, a gente falava, ó, oh, mãe e filha. Mentira, não acredito, não sei o quê. Porque a gente nunca abriu. Ah, que legal. Justamente por isso, porque as pessoas a gente não quer mudar a, não quer o preconceito né porque o preconceito ele existe é fato em qualquer lugar então a gente não escondia mas também não falava
1: mas depois que você é. entrega é diferente né o pessoal gosta de falar ai que legal mas para assim, é virar algo meio que natural às vezes você Exato. entregando isso antes de conhecer tem pessoas o preconceito
0: às vezes acaba atrapalhando é. um pouco né
2: é super, super.
0: Então, show de bola mas e aí que momento que foi essa transição para você entrar no seu negócio e até uma pincelada do que é o um negócio, assim, né?
2: Vamos lá, é, acabei que eu não falei ainda sobre o Hub. Bom, pandemia, caos, né? Todos nós vivemos estamos aqui para contar, graças a Deus. Amém. <risos> <risos> Mas a Enfoco, naquela época, trabalhava muito com o um evento corporativo, que é o que a gente faz hoje também, e degustação, então quando você vai no supermercado tinha uma promotora lá, olha, você não quer provar esse queijo, que é o novo lançamento da Tirolê, sei lá, que é uma marca de queijo ou a Danone, que vai oferecer um Danone e isso tinha muito contato físico né, pandemia quando foi o dia? 20, 20 março de março de
0: 2020, é. 20 de março de 2020,
2: por aí, por, por é, aí falou março de 2020, foi mar... é, agora não lembro a data, porque era tão fresco, mas agora eu esqueci enfim, fechamos tudo, todos os nossos clientes pausaram todos os jobs
1: Sim. 100% do faturamento da
2: empresa. 100%. Literalmente.
1: Yeah.
2: E eu tinha um bebê de 8 meses em casa. Eu tenho dois filhos. Um atualmente de 7, outro vai fazer 4. E aí, eu e minha mãe, a gente vivia da empresa. Né? E a gente falou, meu, ferrou. Né? O que a gente vai fazer da nossa vida agora? A gente não sabia fazer outra coisa. a foco era a nossa vida. Né? E aí, minha mãe olhou pra minha cara e falou, cara, eu não sei o que fazer. E foi louco, porque foi a primeira vez que eu via minha mãe cara, abalada.
1: Já... <risos> imagina isso, imagina, né? Ela que é a dona da empresa, já tem... desde que você nasceu estava lá, falou imagina, isso daí. Imagina,
2: eu, ok, tinha ali alguns anos com ela, mas imagina, né, o filho dela, porque querendo ou não, a nossa empresa é o nosso filho, uhum. né? Falei, cara, meu filho vai morrer. Né? E a gente tinha, acho que, 20 funcionários na época, e para tudo não fatura nada... Tinha um ou outro faturamento, assim, que os clientes começaram a inventar, ah, quero fazer um negócio online, mas não se comparava com o faturamento uhum. que a gente tinha. E ela falou, não sei o que fazer. Eu falei, eu também não sei. E a gente tinha feito um pacto, que ela ia tocar em foco e eu ia ficar com as crianças, porque eu tinha um de três e meio e um bebê de oito meses, né? Eu não tinha ninguém para cuidar das crianças. Eu falei, mas como é que eu vou trabalhar com dois bebês dentro de casa? Deu, sei lá, 15 dias ela olhou para mim e falou, não dou dano conta, preciso de ajuda. Não sei o que fazer e me ajuda a pensar. Eu falei, fica tranquila, eu sempre, eu e minha mãe, a gente sempre foi muito positiva, assim. Cara, as coisas vão dar certo. Como? Sei lá, o cara lá de cima gosta da gente, a gente bota fé energia nele. Energia
1: positiva é tudo, assim Tudo, também.
2: pensamento positivo sempre. Eu falei, mãe, relaxa, a gente vai achar um caminho, as coisas vão dar certo. E aí, sei lá, se é Deus, se é o universo, se é a energia positiva, eu resolvi que eu ia assinar uma caixinha para minha casa de frutas, verduras e legumes, né? porque eu não queria mais ir no supermercado com as crianças, aquele medo horroroso, tem que lavar Sim. tudo, né, e tal.
0: Caos instaurado Poxa, Caos verdade.
2: instaurado tinha que lavar tudo, álcool, máscara, que parecia que a gente ia pra guerra, né, quando ia no supermercado. E aí eu falei, ah, vou assinar uma caixinha, vai chegar tudo aqui, beleza, mais seguro. Quando chegou a primeira caixa, assim, a hora que eu olhei a caixa, eu falei, caraca, é aqui. A degustação que eu fazia no supermercado, eu vou fazer dentro dessas caixas. Então o queijo da tiroles, que era o lançamento, eu vou enfiar dentro dessa caixa. Uhum. O da noninho eu vou colocar dentro dessa caixa e eu vou chegar na casa do consumidor, o cliente tá, tá com dinheiro, porque o cliente tinha verba, ele não sabia o que fazer com o dinheiro. Uhum. Eu vou colocar nessa caixa. Agora, meu, quantos... O que, que é isso, né? Que mundo é esse que eu tô falando? Eu não sabia nada. E aí eu fui descobrir os clubes de assinatura, Legal. que eram essas caixinhas, e vi que tinha de milhões de coisas, tinha de maquiagem, tinha de livro, tinha de vinho, tinha de orgânico, tinha de um universo gigantesco praticamente desconhecido e aí eu peguei todos os meus clientes, os projetos que a gente já tinha meio aprovados e comecei a procurar a clube de assinatura que tivesse a ver com eles então, por exemplo, na época a gente tinha um sabonete da Protex, da Colgate que ia lançar e era distribuição de amostra aí eu peguei a Glambox, que é o maior clube de assinatura de beleza hoje do Brasil, e fiz uma parceria. Falei, Colgate, você não quer colocar dentro da Glambox? Para Glambox é bom, porque seu produto vai chegar para assinante dela, e para você, Colgate, é bom que você vai estar
3: tá impactando
2: também. 30 mil pessoas né, com o mesmo investimento. Colgate fechou, Danone fechou, a SanDisk, que era de HD externo, Sei. pendrive, gigante fechou, também. gigante. A gente fechou tipo 4, 5 projetos assim.
1: Nossa, que não, então assim, nesse ponto
0: ainda o seu negócio era, ainda não era necessariamente, não, o né? Hub
2: não tinha nascido é, ainda. Isso
0: era, você estava montando caixas personalizadas para comercializar.
2: Exatamente, estava usando os clubes de assinatura para divulgar os produtos dos clientes da foco
0: é, pra continuar isso. girando em foco,
1: vamos dizer assim. É, continuar né?
2: girando em foco, pra enfoco foco não morrer. Não, e, tipo,
1: assim, imagina pro pessoal da outra ponta, assim, no momento que você não podia fazer nada, não podia sair de casa, delivery tava começando Exato. a bombar, ela já veio com uma solução: ó, o seu produto vai chegar nos clientes, não vai estar tá ali no mercado, mas vai chegar na casa de cada cliente.
2: Exatamente. Foi essa, a,
1: a, essa sacada deles, assim, também. Tipo, todo mundo adorou, pelo que todo eu tô entendendo. Todo mundo
2: adorou e era muito nichado, isso era ótimo, né? Porque quando você tá no supermercado, passa a senhorinha e pega o protex facial que ela não vai usar.
3: Uhum. Passa uma
2: criança e quer o um negócio No clube de assinatura era nichado Eu peguei um clube de assinatura de maquiagem cara, Todo mundo que recebe aquela caixa Vai usar o Protex Facial Então os clientes também amavam E o clube de assinatura nunca tinha visto aquilo Os grandes até já, já tinham feito Mas os menores falavam assim Gente, isso aqui é incrível Eu tenho um produto da Danone na minha caixa
1: é, porque normalmente para os
0: pequenos tem que pagar, comprar, né? Exatamente. Eles que comprar. Mas nesse primeiro momento, onde que entrava a receita da Enfoco nesse momento? Não tinha. Era
2: intermediação. Ah, entendi. A gente cobrava por ter feito a ponte. Uh -huh. né? E administrar, puta, chegaram as caixas, as 30 mil caixas na casa das pessoas, tinha foto, tinha folheto dentro da caixa com o depoimento do cliente daquele produto. Entendi. Então a gente inventava um pacote de serviço entendi. associado a essa parceria ali. Perfeito. E aí, como que nasceu o Hub? Porque os clubes de assinatura, os pequenos, começaram a me procurar toda hora. Luciana, cara, não tem outra ação dessa? Você faz site? Você não faz consultoria de marketing? Eu queria melhorar meu Instagram. A sua agência não faz isso? E aí, eu comecei a virar consultora de clube de assinatura.
0: Entendi. Assim.
2: E eu me apaixonei pelas pessoas e pelos clubes. Porque tinha um monte de empreendedor raiz mesmo, aquele cara, meu, que que se esfola, que vai atrás do produto, que monta a caixa, que vai no correio, que, que
0: gasta a sola do
2: sapato, né? Que gasta a sola do <risos> sapato. E eu falava: meu Deus do céu, eu quero ajudar esses caras. O que, que eu vou fazer? E aí eu comecei a pesquisar o mundo do clube de assinatura. Eu fui entender o mercado, o que, que era aquilo, quantos clubes existiam, é, tinha fora do Brasil, não tinha, como é que funcionava essa essa parte da economia, né, querendo uhum. ou não? E aí eu vi que fora do Brasil era um negócio surreal, nos né? Estados Unidos assim é um mercado dez vezes maior que o nosso tem clube de assinatura de tudo que vocês possam sonhar, assim, pô, eu queria um clube de assinatura de, sei lá, garrafa d'água, tem.
0: Uhum.
2: E eu comecei a ver tudo que tinha de interessante nesse mercado lá e descobri um negócio muito parecido com o Hub, que era o um Marketplace de clube de assinatura. E aí eu falei, bom, Marketplace é legal, porque eu ajudo o cara que vende, né, que é o empreendedor raiz que quer vender, e ao mesmo tempo, para o consumidor, eu apresento os clubes. Porque eu tinha muita dificuldade de achar os clubes. Perfeito. Quando eu queria procurar algum clube, eu não achava. O Google me mostrava sempre os mesmos. Sim,
0: e foi o que você falou agora. Você começou a comentar, ah, tem de beleza. Tira... Pra você mim, não sabe. Para mim, eu só tenho na cabeça aqui, falando agora. O Wine, né, que é de Exato. vinho, é, tem também o de livros, né, tem um que que é que é... a tag livros é. ou
2: leiturinha, que é infantil, que Exato. todo mundo conhece, leiturinha.
0: Assina, <risos> é isso. E, e, e o modelo de recorrência mais antigo hum. que eu acho que tem que é jornal, né,
2: jornal e revista, é, é que todo mundo conhece, e os streaming que bombaram Sim. também na pandemia, né, que é a Spotify, Netflix, enfim, uhum. mas no representei tem 90 clubes, tem de coxinha, calcinha, literalmente Caraca. Então tem de putz, De de beleza, tem de atividade pra criança Tem vários legais Tem de robótica, tem de maker Tem de caixinha pra pet Então que snack, legal. não sei o que pro seu cachorro Tem coisa pra casa Puta, sim, uma infinidade Mas... Só que você não acha, se você procurar no Google Você vai achar os caras têm tem dinheiro Entendi. só os leitorinho. patrocinados
1: ah,
0: os ah. grandes, né, os grandes players Não. e a
1: sacada Exato. é essa, né, porque tipo assim isso que eu ia falar, sempre específico você quer, entra, você quer assinar o Divinho você tem que entrar no site deles e pô, você vai querer assinar três, numa noite você já tipo, puta, até entrar no site de um e até exatamente. o final ali, e no outro até o final, botar o cartão e tudo mais
2: exatamente, Foi essa... essa sacada é, na verdade duas coisas, uma é a vitrine mesmo, então assim, você quer um Divinho você entra lá na categoria Vinho, eu vou te apresentar todos que eu tenho, você Compara, preço, ah, comentário, legal. qualidade, produto, produto é uma vitrine mesmo, é um uhum. lugar onde você consegue conhecer vários clubes. E o segundo é fazer a gestão, porque hoje se você assinar quatro clubes diferentes, vamos supor que você mudou de endereço. Putz, você tem que entrar em quatro Site. sites para mudar o seu endereço. Cartão de crédito, por exemplo, que clona, rouba, Caramba. perde toda hora trocou o cartão, você tem que entrar em quatro sites para trocar o cartão.
0: Entendi. No
2: Hub você entra só no Hub, troca uma vez e muda todas as suas Ah, cartões. então
0: além de você fazer a ponte entre consumidor e os clubes, você também gere pro consumidor e também para o clube, todos aqueles Exato. dados, cadastro, saque, acredita bem, saque que deve... é
2: único, é só nosso. Mas então... aí você
0: entra em contato com a empresa, a, a Hub que entra em contato. Filtra e... e passa, Eu né? Eu filtro e, e
2: passo, é. A gente okay. é o um intermediário literalmente de todas as interações entre clube e consumidor. Então, que legal. E a gente facilita, a, vida, a, uhum. a ideia é facilitar a vida das duas pontas.
0: Entendi. Né? E aí, a hora que você viu aquele modelo de negócio, esse modelo de negócio dando certo lá nos Estados Unidos, no mercado enorme, nos Estados Unidos, né, os caras consomem de tudo e muito, S né? Sim, muito. E como é que você falou, putz, vou, é isso, vou trazer para o Brasil... Então,
2: é, é doido, porque eu falo assim, eu nunca imaginei que o Hub fosse virar o que virou, né? Mas uhum. quando a gente tem uma ideia, a gente tem... A vem empreendedor e fala: nossa, eu vou montar esse vou mudar um negócio, mas tem ideia de onde o negócio, o que, que vai virar, né?
0: E muda muito a ideia no caminho, né?
2: Muito, é. muito, muito, muito. Mas quando nasceu a ideia, eu tinha um designer da agência que ele estava ocioso na época. E eu falei, cara, eu tive uma ideia meio louca aqui, vamos, desenha pra mim aí, faz uns layouts. E aí a gente foi junto, eu e ele, eu e o Juan, aliás, Juan. <risos> Porque ele criou a marca, ele criou as cores assim, eu gosto, eu gosto pra caramba, acho que já diz Super muito. É e essa é a primeira versão, né, de lá de trás. É. Ai que legal. É, foi muito legal, foi de primeira assim. Só o nome que a gente que é difícil pra caramba e a gente tá pensando sobre isso, né, mas é... <risos> <Pra> outros podcast. <risos> mas aí eu falei, rua, vamos fazendo, vamos layoutar e vamos jogando ideia no computador e vai montando. E aí, na época, eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu preciso de um desenvolvedor. Meu pai, para que você quer um desenvolvedor, do Luciana? Tipo, auge da pandemia, você está inventando. Eu falei, não, eu inventei um negócio e eu queria alguém para saber quanto custa para fazer, porque eu não tinha ideia, assim. Eu falei, gente, de onde eu vou tirar? Não tinha dinheiro algum, mas eu falei, cara, eu tenho uma ideia, eu quero... E eu, naquela época, eu tinha um estalo que isso era um negócio que ia crescer muito por conta justamente da pandemia, Perfeito. então eu queria ser rápida, eu que queria... foi uma dor
0: sua também, né, de ir no mercado e queria as coisas entregas em casa,
2: total, eu falei, cara, eu preciso ser rápida, porque alguém vai inventar esse negócio antes de mim, se eu não botar para rodar, e aí foi muito legal, que foi meu sócio, quando surgiu, eu, meu sócio é o Bruno, que é o nosso CTO, que é o cara que fez o hub virar um site, né? e aí meu pai falou, meu, lembra do Bruno, Bruno Barach? eu falei, puta, lembro, Bruno Barache vai fazer isso pra você com certeza. Era um amigo do meu pai, uhum. de TI. E aí eu falei, cara, eu vou conversar com o Bruno. E o Bruno morava na França, mora na França. Aí eu marquei um call com o Bruno e falei, Bruno, tudo bem, Luciana, filha do Lúcio? Eu tô com uma ideia muito louca aqui, eu queria saber quanto você me cobra para fazer. Aí ele falou, me mostra a sua ideia, o que, que é a sua ideia. Aí eu abri o site do gringo, abri os layouts que o Rua tinha feito, abri os projetos que eu tinha fechado com a Enfoco, mostrei tudo, ele falou, cara não vou te cobrar nada, eu vou fazer e quero ser seu sócio.
1: Já vendeu o já. Era o meu primeiro pitch, deu certo.
2: Aí eu falei, caraca, tirei a sorte grande, né? Porque eu não tinha dinheiro, eu tinha uma ideia, e o cara gostou da ideia. Então, acho que essa ideia... E como ele morava fora do Brasil, ele já tinha uma, um feeling de que aquilo realmente... Uhum. Era uma, uma outra vivência também, né? Que... E aí a gente começou, de março a novembro, a gente começou a desenvolver o hub que aí era o site, né, basicamente, mas por trás do site tem uma mega tecnologia para fazer a gestão de tudo que acontece ali, que ninguém vê, né, só os clubes e a gente. E aí em novembro a gente lançou com 12 clubes, eu lembro bem, que foram os 12 primeiros caras que acreditaram na ideia e tem clube até hoje com a gente dos 12.
0: Que legal. E aí a
2: gente foi crescendo, assim, aos pouquinhos. A empresa era eu, o Bruno, depois a gente contratou uma mina para o saque, que a gente entendeu que era super importante, uhum. aí eu trouxe uma pessoa para o comercial de clube, porque a gente tinha que abrir clube, né? O Marketplace não é nada se você não tem Exato. vendedor, né? Então pensa no mercado livre sem
0: nenhum produto. É, é, o, o, acho que a chave do, do Marketplace é isso, você é, tem que trabalhar as duas pontas, né? Tem é, que, a chave
2: é, e o desafio. É,
0: aquisição de cliente e aquisição de empresas ali que estejam interessadas em fazer parte do ecossistema, né?
2: Exatamente, só que como a gente estava começando... A gente tava de clube pra depois ir atrás do cliente, né? Porque imagina, ah, o cara entrou na sessão infantil, aí tem um clube. É. Puta, que mas também é esse? difícil
0: vender isso pro clube. Eu ainda não tem o cliente, mas muito. você vai entrar aqui pra acreditar <risos> na ideia.
2: Não, e assim, esse acho que foi o maior desafio do início, porque eu, eu não sabia, eu não tinha muito feeling de B2C, né? Eu nunca hum. vendi pra consumidor final.
1: mas corporativo, empresário. Eu era assim.
2: super B2B, né? Minha uhum. vida toda. E eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a aprender Instagram. Eu não sabia, fazer nada no Instagram, fui atrás de Instagram, Google Ads, Google Orgânico, não sei o que, aí você começa a, a entender que, caraca, é muita coisa, né, que loucura que eu inventei, e já tinha 12 clubes lá, eu falei, meu Deus do céu, agora esse cara tem que vender.
1: Agora não dá pra voltar atrás, né?
2: Não dá, e aí, novembro, março, a gente foi aprovado na seletiva do Shark Tank, Assim, tipo, quatro meses depois. Caraca, o negócio era bem rápido,
0: recente né? quando vocês foram muito. no Shark Tank. Eu não tinha
2: nada, gente. Juro, eu sou completamente maluca. Um ano
1: da ideia, vamos dizer assim, é um ano da ideia. Você tinha um, um ano, ano da ideia. Da... Já tava, né, já tava caminhando assim, mas eu digo assim, um ano desde que você tinha tido a ideia, já conseguiu montar tudo mais, quatro meses operando, você já estavam na seletiva.
2: É, mas eu não tinha, tipo, número, né? Porque querendo ou não, Shark Tank quer faturamento, quer cliente, quer base, quer não sei o quê. Eu não tinha, eu tinha quatro meses de um MVP rodando, eu tinha, sei lá, acho que era 70 assinantes na época 72 eu vi 72? <risos> eu não lembro, eu não assisto, eu morro de aflição de assistir E aí eu não tinha, puta, faturamento nenhum, tinha 12 clubes, mas eu, assim como hoje, assim, eu acreditava muito na ideia É louco, né? Quando a gente ama, quando a gente...
1: A energia aquele, É, <risos>
2: energia, paixão mesmo, acho que é o que move o empreendedor, não tem jeito eu acreditava muito, no começo eu falei, cara, eu não vou, não vou, de jeito nenhum. Todo mundo, como não vai? Vai sim, eu falei, não vou, não vou, eu vou encarar aqueles caras, eles vão me engolir. <risos> e o Bruno na França, eu falei, ainda vou sozinha, não vou nada. Aí, conforme foi passando, aí tem um processo seletivo, né, assim, você passa por três entrevistas virtuais na época, até chegar no programa mesmo. Eles vão cortando a galera ao longo do processo. Uhum. E aí, cada etapa que eu passava, eu falava, opa, o negócio tá funcionando. Eu fui montando também um, um plano de negócio real, Sim. porque, meu, eu não tinha tudo desenhadinho, quanto que eu vou faturar daqui a cinco anos, qual é a minha expectativa de assinantes, como é que eu vou chegar lá, assim. Eu então não foi tinha... bom para
0: fazer essa reflexão, né? Muito. Estruturar, é. né, vamos dizer assim, a
1: empresa.
2: Foi excelente. Não dá
1: pra fazer igual que fez com o Bruno, né?
2: Não dá, é, só vender, acabou, né? Mas acho que foi, foi uma puta experiência transformadora mesmo, uhum. esse pré. E aí o pré foi me deixando mais segura pro, pro palco,
1: né? É, que né? foi passando, você foi né, pegando mais segurança, falou, meu, tô no caminho certo, consegui... E Exato. acho que muito da sua bagagem na parte de evento, na... Qual que é o nome da empresa? Infoco. Na Enfoco, muito da sua bagagem, pelo que você tá falando, eu acho que abriram muitas portas, foi... Deu, deu uma facilitada, assim, até mesmo na... Você tá falando assim, como eu consegui convencer 12 clubes a estar tá entrando, Sim. né, meu, só de você falar das parcerias, que você falou, Sandisk, Colgate, Exato. algumas grandes empresas, assim, o pessoal já, não é qualquer uma é, que tá, né, que é, tá começando não, num negócio e novo. E também tem um
0: ponto interessante, que se você consegue pôr isso a marca, eu acho que fica mais claro para ela, porque, tô pensando no nosso segmento, a gente tem o um restaurante japonês, tem o mega marketplace do, do, do segmento, que é o iFood. Sim. Ele hoje, claro, é enorme, né? Eu tenho que falar, mas para o empresário, para a empresa, para a marca ali, o marketplace é mais um lugar para ele estar aparecendo. Exato. Não dá para depender do marketplace, do mas se souber jogar o jogo ali do marketplace, né, é uma receita extra. Exato. Né? Então isso eu acho que mesmo. isso é um ponto interessante que o, a marca às vezes tem mais chance de conversão de entrada que, às vezes, o cliente em si, né?
2: Sim, a gente falava muito isso, que era mais um canal de vendas para o clube. Exatamente. E é isso que o Matheus falou, a gente... A maioria dos 12 clubes, eu já tinha feito contato por conta das, dos jobs da Enfoco. Então, hum. o cara já sabia, já tinha falado comigo, ele já tinha visto que eu tinha uma agência. Então, eu não era... Mas é ninguém batendo lá, oi, tudo bem? Quer entrar aqui no meu site? A famosa a credibilidade, <risos> né? Exato, a credibilidade da... da...
0: Abre porta. Sei lá, dos
2: dois meses anteriores que eu tava ali negociando com eles.
1: E, e só mais um ponto, você não tava afim, né, vamos dizer assim, até então você nem pensava em montar outra empresa. Ai, você não. só fez isso porque depois dos 15 dias lá, sua mãe tava aguentando e você precisou <risos> começar <risos> a se mexer. <risos> né? Exato,
2: eu falo, o Hub nasceu, assim, é louco, porque virou uma empresa, de uma ideia virou uma empresa eu nem vi, sabe? A hora que eu vi já era uma empresa real, assim, E tava então, lá
0: no Shark Tank. E tava
2: lá no Shark Tank <risos> com quatro meses de empresa, sabe? <risos> e... Mas eu acho que isso é uma coisa até que, né, que nem tem conto de fadas, né? Tudo, meu, difícil pra caramba. Várias vezes pensei em desistir, várias vezes falei, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Volta, porque daí a pandemia acaba, e em foco volta. Pff, eu não acaba né? Enfim, uhum. melhorou. As coisas começam a voltar, é, né? As coisas começam assim. a melhorar. E aí você fala, puta, e agora? Agora eu tenho dois negócios, não tenho som, né? Mesmo a minha mãe tocando...
0: Opa, Opa. <risos> tudo bem. Só.
2: 99% da infoco ainda assim, são dois negócios, né? Mas a cada, é louco, a cada vez que eu pensava em desistir, ou que dava aquela baixada, vinha algum episódio que eu falava, caraca, não, uhum. acredita. Então, até o próprio Shark Tank, assim, pô, é um endosso, você fala assim, caraca. Claro. Os caras acreditaram na minha ideia, né? E ao longo do processo, eu era muito elogiada, né? A ideia era muito elogiada. Então eu falava, puta, acho que eu estou no caminho certo Obrigada Sim. Eu acho que dá para continuar Eu acho que vai vingar, eu acho que vai dar certo né? E aí você baixava a cabeça e vinha, sei lá A leiturinha entrava em contato com a gente oh, Eu quero entender o que é o marketplace você fala, Caraca, os caras é Os caras são um monstro, né Eles investem milhares de reais em marketing Então acho que a hora que você dá aquela baixada O universo, uf, vai minha filha, levanta <risos> é né? Não para então, eu acho que o empreendedor não pode muito desistir, acho que a gente tem que... Óbvio, tem hora que fala, meu, já era, não dá. É. Mas ao longo do processo você precisa de alguns... Você precisa enxergar, na verdade, eu acho que os sinais eles estão na mesa, uhum. é, A gente tem que estar tá com a cabeça aberta para ver.
0: Perfeito. E aí até aquele momento ali que você chegou no Shark Tank, você tinha 72 assinantes, né, 12 clubes ali, já tinha... Já tinha alguma coisa, né? Tinha Já. pessoas ali interagindo, compra, venda acontecendo dentro do, do Marketplace. E aí, no momento Shark Tank, você conseguiu ali um investimento, acho que isso é mais legal ali desse ponto, né? Porque, pelo que a gente está caminhando a conversa, acho que isso também foi a virada mais forte de chave Sim. do negócio, né? Sim. E Mas como é que foi aquele momento? Você se preparou para aquele pitch ali que você falou, construiu um modelo de negócio que até então não tinha? A necessidade de ir lá para pro Shark, o pro Shark Tank... E criou essa necessidade de montar, né? Um, um plano de negócio. Mas aí a hora que você apresentou ali. Quem não viu, galera, tá lá no. É. Tem no Insta também deles, da Hub, lá entra é. lá no link, tem lá. Vê que foi muito legal a reação também dos Chags. A conversa é sempre legal, né? É aquela, legal. Se, é, sempre agrega, né? Aquela conversa entre eles hum. também. A negociação, a barganha deles. Mas a hora que você apresentou ali, como é que foi? O que, que você sentiu? Vai dar certo ou não? Sou puta, ferrou. <risos>
2: Bom, primeiro, assim, o que que. É um dia de gravação. A gente grava todo mundo no mesmo. Assim, são sete empresas que gravam no mesmo dia. E tem uma fila, né? Que você entra lá na fila, e acho que eu era a quarta empresa, assim. Então, você chega às sete horas da manhã e você tem que ficar esperando sua vez, né? Então, é foda. E aí, e aí quem sai não pode falar. Entendi. O que aconteceu? É segredo. Então, o cara sai, você olha pra cara dele, ele tá tipo, ou tá chorando, ou tá feliz, ou tá. Você Nossa. não sabe o que aconteceu, o cara vai embora. <risos> oh, meu Deus, me fala o que aconteceu. <risos> Então, já tem um estresse, né? E aí, a gente começa a ter um pitch mesmo de dois minutos. E aí, eu falo que a sabatina durante 40 minutos. Porque o programa tem 10, né? A edição. Uhum. Mas eu fiquei quase uma hora lá com eles. E, cara, é uma sabatina real. Assim. Perguntam tudo o que vocês possam imaginar. Cada Da onde surgiu a ideia, por quê, como, com quem você está, o que você está tá fazendo, qual, é a, sua, qual é a sua meta, enfim... Tudo, revira o um negócio de cabeça pra baixo. Puxa capivara total ali. Total, total, total. E o que eu brinco, assim, que é o mais estressante, é porque você não tem... Por exemplo, o Caíto faz uma pergunta, dali 30 segundos, o Apolinário faz outra, e eles começam a...
0: Eles debater. Eles aí que...
2: debater, e você não sabe se você responde, se você não responde, <risos> se você já respondeu, assim.
0: <risos> você
2: tá no meio da resposta, o outro entra e fala, não, mas peraí, pega esse ponto, eu quero outra resposta. Cara, você fica assim, ó, parece aquelas... Maratá tá tonta Não mesmo, sabe para onde olho.
1: Literalmente você... o tanque dos tubarões, Não, né?
2: Literalmente, assim. Você sai, eu saí tipo, uf,
3: morri. <risos>
1: Acabou
2: minha energia toda. <risos> só amanhã. Mas, você tem que... Assim, eu acho, de verdade, até eu já falei isso para algumas pessoas que vão pro Shark Tank e me procuram, né? Meu, conversa comigo, porque eu passei e eu vou lá. Eu falo, cara, os caras investem em você. Eles gostam da ideia, eles óbvio, validam se aquela ideia faz sentido, mas eles investem no empreendedor, no cara que tá ali vendendo. Então, se você tá seguro, se você tem boas respostas, se você conhece do seu negócio, e se você mantém a pose ali, meu, a chance de dar certo é grande. O que não dá para falar besteira. Né? Sim. Então, assim, cara, não sabe, fala que não sabe. Não mente. Né? E isso foi uma coisa que eu fui, assim, eu não, eu não tinha número, então o que, que eu ia mentir? Eu não tinha nada pra, nem pra mentir. Né? Eu falava, olha, gente, eu tenho quatro meses de empresa. Uhum. Eu faturo isso mesmo, porque eu acabei de montar. Então, mas eu acho que... E o mais aflit, aflitivo, sei lá, é que eles vão desistindo, né? Nossa, eu falei. isso. Então você tá lá, puta, defendendo... Tô... pensa que você tá numa guerra ali, toda baleada já, e aí, de repente, pufa, morre seu, seu melhor amigo. É. Aí, pufa, morre o outro... Você fala, meu Deus do céu, eu vou sair daqui sem nada.
0: Mas um ponto parênteses nisso, a, a, o ponto positivo que eu meio cheio é que você não tem nada a perder, né?
2: Não tinha nada a perder.
0: ou Na verdade, só de lá já estava ganhando. Você já tinha estruturado o seu negócio. Eu fui muito, bastante, né?
2: muito com essa visão. de Não ter nada a perder. O máximo uhum. que eu vou conseguir, que vai ser bom, vai ser visibilidade, que era o que eu precisava. Né? Minha uhum. marca ninguém conhecia. E aí vai desistindo um, vai desistindo dois, vai desistindo três. Você fala, caraca. E aí o Caíto... Caíto. adoro ele. <risos> Foi super querido assim, eles muito carinhosos, sabe? Quando eles vêm, acho que você realmente tá ali, que você tem uma ideia que você acredita, eles óbvio, são, né, dá uma mostra só a parte tatatatata, parte exato. tensa. Mas tem muito acolhimento, eles são muito legais. O Caíto falava: "Cara, eu gostei muito de você, me ajuda a investir em você", tipo, fala outra coisa que eu invisto. Então, vai vai dando um quentinho no coração. Que você fala: "Puta". Mesmo que eu saia sem o cheque, Valeu, né? Valeu os caras entendendo Minha ideia, valeu os caras falando Que eu fui bem na apresentação Sim. E aí no fim a Carol Resolve Investir, né? 45 de segundo tempo, quase mata do coração e ela ainda fez jogo duro, porque ela faz a proposta e eu faço uma réplica, ela ainda faz uma tréplica eu falo, oh, meu Deus do céu, mulher, é difícil.
3: <risos>
2: <risos> aí eu fui falar com o meu sócio, que ele estava lá né, na tele, no, no vídeo, pude compartilhar com ele, aí, vamos, não vamos, o quê. E aí a gente fechou com ela e, de fato, assim, é a grande virada porque é quando eu entendo que a minha ideia é uma startup, né? Eu acho que é uma empresa de tecnologia no final do dia, assim. Uhum. E a gente se enxerga como startup, se posiciona como startup, começa a andar no meio das startups, né? E aí você vê que o negócio é muito diferente. Porque startup, cara, assim você pode decolar ou você pode morrer no dia seguinte, né? Então... É sempre investindo que... no
0: crescimento, né? Investindo, 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 sempre. investindo.
2: É, e tecnologia é um negócio que muda muito rápido, né? Então... Assim, hoje a gente tem dois grandes ativos. É o que eu falo. Pô, Uber aí. Quantos milhões de prejuízo que já não deram nos últimos anos, né? Mas os caras têm uma marca forte. Os caras têm um monte de clientes.
0: E ainda tem rodada de investimento rolando. Gente entrando. É
2: entrando. Então, assim, faz a roda girar. Uhum. né Mas é muito louco. Eu, como empresária ali, vendo a empresa da minha mãe. Não existe isso. Tem que dar lucro.
3: Exato.
2: Pra você pagar os salários e o balanço tem que fechar no azul. né E startup não é assim que funciona. Exato. Né? Você pode dar prejuízo... 20 anos, tem um cara botando dinheiro ali porque você tem mailing, você tem base, você tem tecnologia.
1: Exato. Então,
2: você, é diferente.
1: Você, eu ia falar, você tem alguém bom por trás. Sim. Eu assisto muito Shark Tank, meu, e é isso que você falou, eu já vi, tava até, a gente tava até comentando aqui antes, né, eu vi recentemente o seu também, e tava fazendo conta 72, né, acho que eram 72 clientes Sim. no começo, eu falei pra mim, eu falei, meu, se for ver o faturamento, chutei o um ticket médio e assim, falei, cara, não era nada. E o aporte Sim. que vocês tiveram, eu fui é totalmente em você, na ideia, no, no, no projeto. Porque a gente. A gente tem um restaurante faz oito anos que você passou aqui, né? Então a gente vem ver um pouco desse mundo, igual você falou, do que, tipo, meu, pra vender por um milhão, tem que dar 100 por mês de, pra fechar a <risos> conta um ano, né? Um exemplo assim.
0: <risos> Economia real, né? O negócio é. físico. Trabalhando com
1: os números, sabe? Aí quando vem essa parte de startup, hum. assim, eu vejo muito isso. Foi o que você falou: que eles investem muito. É, minha, minha leitura também, tá? Do Shark tem que eles investem muito em que eles confiam que eles acreditam Sim. no negócio. Sim. Porque, tipo, meu, já vi vários negros gaguejando com o número, isso, aquilo, mas falando que não sabia isso, aquilo, e eles sentindo que gostaram da pessoa, que a pessoa vai... Acho que um dos fatores principais é que a pessoa vai se dedicar. Exato. Então, tipo, até você falando, meu, a é, Hub, Hub, minha mãe toca lá 99%, então acho que esse fator, assim, você vai estar tá lá, você... Sabe, tá Sim. com unhas e dentes, acho que isso que...
2: É o sangue nos olhos pra fazer o um negócio, exato. porque assim, tudo bem, a Carol colocou dinheiro, é minha sócia, mas assim, ela tem 30, eu tenho 70, né? Então, se o Hub decolar, puta, eu vou ter 70, Sim. né? Assim, quer dizer, o Bruno tem uma parte também... Mas é muito do meu interesse que o Hub vá pra frente.
0: É, é, e ela enxergou já naquele momento... Eu acho que até ali você não enxergava como um negócio de tecnologia. Não. Eu acho que desde o primeiro momento ela já acreditou que aquilo era um negócio de tecnologia e uma startup e aí mudou a visão de vocês, foi o que você comentou, total, né? total. E ali é só para a galera entender, ela entrou com 30 por cento e investiu acho 940 mil Isso. né cara é um baita investimento para um negócio né na, na maturidade que você estava no na maturidade não no, no início faturamento, né na...
1: faturamento principalmente né é. atrelando faturamento que você vende muito mais um sonho é. um projeto muito. Né? ela acreditou, assim. faturamento muito. Nenhum. Exato. acreditou
2: muito e a gente demorou muito tempo para começar a gastar porque eu falei cara preciso gastar no lugar certo sim. você fala assim puta, é um milhão de reais cara é muita grana mas, ao mesmo tempo, hoje no mundo do marketing que a gente vive, gente, assim, você investe 10 mil reais no Google, você não vende. Exatamente.
0: E, assim, e... É,
2: some o dinheiro.
0: Tecnologia é caro também, né? Desenvolvedor, tudo mais. É um dos mercados mais valorizados, mas... aí mão de obra é super difícil, caro. É, eu falo,
2: meu, a minha grande sorte, e aí, sei lá, seu universo, seu destino, mas o Bruno, meu sócio, ter começado comigo uhum. e... Puta, tudo que ele fez até agora, assim é, sei lá, A gente contratou um assistente para ele, sei lá, tem seis meses Durante um ano e meio ele fez tudo, absolutamente tudo, sozinho Que legal Então, assim, e, e, e a gente é uma dupla muito boa Porque ao mesmo tempo que ele está na tecnologia, eu tava no comercial, no financeiro, no marketing não sei o Então a gente se completava muito, porque sem a tecnologia não tinha comercial Sem o comercial não tem tecnologia Porque eu falava, Bruno, insight, tem que fazer isso aqui porque uhum. a galera quer saber como é que funciona tal coisa, tem que melhorar essa ferramenta dentro do site. Né? Então, e acho a... que isso... Puta, economizei um dinheirão.
0: Com certeza, né? <risos> mas escolher o sócio certo, esse é um ponto importante também para qualquer negócio, né? Você vai montar em sociedade que seja realmente complementar, que tenha... Sim. A gente já falou isso bastante aqui, mas é essencial esse comentário, né? Que sociedade tem que ser complementar. Você acertou muito, né? Muito. Além de ser uma pessoa, acredito, de confiança, também tinha o conhecimento técnico necessário, né?
2: Muito. E para todo mundo que eu falo que eu tenho uma startup, que o meu sócio é o CTO, o cara, sim né? De novo, startup investidor ou qualquer um fala, puta, muito importante. Uhum. bom que você tem. Tá dentro de
0: casa tá já ali. Tá dentro
2: de casa. E eu vejo várias startups, até do grupo da Carol, que trabalham com tecnologia, que não tem CTO. Meu, a galera quebra a cabeça demais.
0: Assim.
3: Uhum.
2: Porque pra você achar o cara, é muito difícil. Ou é muito caro. né assim, Quero contratar um CTO. Meu, uma grana preta. Né? Sim. Então, eu acho que o Bruno foi uma grande sacada para o hub
1: acontecer. E, mesmo. Eu só comentando até nós já tivemos algumas ideias, alguns, alguns projetos e a gente falou, ah, mas pô, precisava de um desenvolvedor. Então basta o contato ser. do Bruno aí para a gente. Ah, não, é, não, não, não. não sei quem é, mas deve ser caro. Aí acabava deixando um pouco no, de canto. E pode é. falar. Eu tenho uma curiosidade só para não, senão depois vou, vai ter que voltar muito na, na história. Nessa época do Shark Tank também. Você você tava fazendo internamente da outra empresa ou você já foi desvinculando assim? Tipo assim, usou o designer, ah, né? Você usou o designer da tá em
2: foco. Da Infoco.
1: Da Enfoco, desculpa. <risos> Esqueci o nome. Aí você tava usando lá, mas pelo que você tá falando, as coisas foram acontecendo, sim. acho que até mesmo comenta isso da parte do Shark Tank, se você já tinha desvinculado quase tudo, ainda estava no meio termo. Não,
2: uma salada. É. é. É, realmente, assim, o Hub nasceu dentro da Insight, que era o CNPJ da Infoco.
3: Né? Uhum.
2: E aí eu falei, Jesus amado, e agora? Né? Eu preciso separar isso, porque, puta, faturamento do junto, imposto, era um negócio complicadíssimo, porque a Infoco faturava um montão e eu tinha que pagar um mega imposto por conta do... No Hub, pagar um imposto gigantesco por conta do faturamento da Infoco. Que atrela junto, tava é. Que estava junto. E aí eu comecei esse movimento de separar, montei um CNPJ novo. Mas quando eu fui para o que ainda era uma miscelânea.
1: Perfeito. Nossa. Você é muito boa é. vendedora, então. Não <risos> muito, que porque geral, a maioria que eu vejo Char que tem, quando é meio assim, é que também eu tenho um ponto que você falou, o pessoal não passa confiança. Muitos, ah, não, mas eu tenho essa empresa, mas aí se der certo eu vou. Você já tava ali, tipo, meu, vamos, 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 é isso, tava.
2: né? Não, e ainda tem ali um prazo, depois que você vai para o palco, é quando começa, né? Você apresenta, ela falou, beleza, quero investir. Dali pra frente, são, sei lá, seis meses de auditoria. Uhum. Aí ela vem com a equipe dela, entender se os números que eu falei lá são reais. Validar,
1: Sim. né? Que eu Validar,
2: lá. então precisa de relatório contábil, precisa ver o plano de negócio, precisa levantar tudo da Receita Federal, não sei o quê. Aí começa a, a entender o negócio como negócio. Sim. E aí, quando eu vi que o negócio hum. ia dar certo, eu falei, meu, é agora, eu preciso arrumar casa.
1: Perfeito.
2: Aí eu fui atrás de advogado, fui atrás de contador, não sei o que. Aí eu comecei a separar pra hora que eu fosse assinar com ela, já tá com tudo redondo. E aí tem você pode mesmo,
0: né fazer tudo isso. Nossa, não, aí, aí também você pode gastar um monte, entrar um milhão ali, né? É,
2: entrar um milhão eu vou fazer chover com esse dinheiro.
1: Não, mas isso que eu ia entrar nesse ponto. ponto. como deve ser, velho. Cada é. centavo deve ser bem
0: pensado, aí, então, ainda mais esse tá. pessoal não investe à toa. tem
2: que reportar, né? Onde então, isso
0: que problema. eu ia comentar a hora que fechou o um negócio ali. Vocês tendo a ciência de povo a entrar essa grana. Qual que foi o, o plano de negócio nesse sentido? Porque até então tinha o um plano de negócio, mas não contava necessariamente que ia entrar esse dinheiro, né? Sim. Negociou e tal, mas pô, agora vai entrar. Onde a gente vai investir? Teve uma prioridade que vocês viram? Qual foi o, o traçado, assim, o caminho que você falou, cara, a gente precisa fazer isso, a primeira coisa.
2: Cara, foi muito difícil da gente chegar nessa resposta, é? assim. Eu acho que eu fiz umas três vezes, a gente sentou e fez umas três vezes qual era o caminho que a gente ia seguir, porque... Se seguia por um caminho, três meses depois falava, meu, não. Né? Antes de pegar a grana mesmo. Porque o tempo, ele passa muito rápido, né, gente? É surreal. A hora que você começa a planejar um negócio, a hora que você vê já chegou. Você fala, meu Deus. Até o final, né? acabou acabou março. O primeiro trimestre já foi. Mas a gente, assim, o, que, o nosso principal problema sempre foi é, ter assinantes. Né? Então, captação de clube era algo que a gente já sabia fazer e que estava funcionando. E e o nosso poder de sedução era mais fácil, até como você falou, né? o cara vai ter mais um canal, o cara entende que é bom para ele, independente, a nossa taxa é 13%, puta, 13% ele dá de cupom de desconto, às vezes, numa campanha uhum. no Instagram, então é barato para ele, versus toda a entrega que a gente faz, então para o clube estava meio resolvido, mas o clube não fica se ele não vender. Né? E, e a gente não cresce, o valuation da empresa não cresce se a gente não tiver cliente, faturamento, né? fazendo a roda girar. Então, a gente resolveu investir em marketing, assim, Entendi. e um pouco de tecnologia para suportar o crescimento das vendas, né? Então, por exemplo, o meu saque, a gente começou a ter um sistema de automação, de WhatsApp, de envio de e-mail, porque não dava mais para a menina do saque falar um por um.
0: Sim, estrutura, né?
2: Estrutura, Exatamente. Gente, né? Então, uhum. eu precisava de alguém de marketing para cuidar só das campanhas de marketing, só de uma agência. Por exemplo, eu contratei uma agência. Naquela época eu não tinha agência para fazer as campanhas, porque as campanhas têm uma série de nuances que a gente mal imagina. Perfeito. Então, marketing foi a primeira tecnologia meio para suportar, e time. Né? Aí o nosso time cresceu, hoje a gente está em 10, mas eu e o Bruno, né? então somos 12. Um em cada cada macaco no seu lugar, já tem um em cada área. Uhum. Né? São super áreas uhum. com uma pessoa. Mas para funcionar como uma empresa. Aí o Hub puta, virou uma empresa real. Assim, com metas, com planejamento, com.
0: Setorizada.
2: Sistemas internos de gestão, com controle, com BI, por exemplo, que é uma coisa que a gente não tinha antes. A gente sabe tudo, de todos os dados que vocês possam imaginar. Se assim. o cara
0: entrou no produto, viu, 10 segundos, Qual o saiu... Qual caminho que o cara
2: fez, onde é que a gente perdeu o cara, aí faz remarketing para o cara com um cupom de desconto. assim A gente começou a a desenhar entendeu? Entender empresa, o jogo também, né? Entender o jogo. Que é o jogo. Aí a gente do... ainda tá quebrando muito a cabeça, uhum. vamos quebrar
1: acho que pra sempre. Eu, pensando lá do que você tava falando lá pros clientes da... daquelas degustações, isso daí é tudo, vai. Imagina você entregar, ó, foi isso daqui que a gente conseguiu entregar pra pessoas de tantos a tantos anos, consumidor tal, tal, tal. Você ainda continua Exato, fazendo sim. esse tipo de parceria?
2: Sim, agora a gente voltou a fazer mais... Agora as marcas estão voltando a gastar, né? Sim. Todo mundo, acho que, deu uma calmada, a economia está meio instável ainda, mas eles voltaram a gastar e a gente está fazendo com... O problema é que, sim, a gente trabalha hoje no Hub com clubes menores, né? Porque até isso é uma coisa de propósito, eu acho que a gente não falou sobre isso ainda. Mas um dos grandes propósitos do Hub, o Hub nasceu para ajudar o microempreendedor. né? Ele é o cara que eu quero fazer crescer, Sim. Eu vejo o clube que, meu... Começou com a gente com 10 assinantes e está em 600, 700. Você fala assim, caraca, olha isso, que animal. Que legal. É, o cara, cara cresceu junto com a gente. Uhum. Então, esse é o cara que eu quero atingir. E, às vezes, as marcas querem os clubes grandes, porque eles querem volume. Né? Eles têm que fazer o tal do ROI lá, né? Sim. Ah, eu vou investir tanto, quantos clientes eu vou impactar e quanto eu vou vender e é o meu ROI. Então, os clubes grandes, eu tenho um relacionamento ótimo. Eu tenho alguns clubes grandes no Hub. Por exemplo, a Wine está com a gente, né? É, mas eu ainda priorizo os menores. E aí, para fazer as ações com as empresas com os menores, tem que pegar vários. E aí começa a complicar um pouco a tal. Tá? Mas as campanhas a gente ainda faz com os clubes maiores que não estão no hub. Então, a gente também virou um, uma referência em clube de assinatura, independente se o cara está ou não está no hub. Sim. Sabe? Não, e,
0: e esse negócio de vocês, o modelo, é, eu entendo que é muito sedutor para o investidor, no caso do Shark Tank, que entrou ali... Porque é altamente escalável, né? Depois, claro. Tipo assim, você consegue crescer tendo uma estrutura... A partir de certo ponto, né? Você consegue crescer sua receita sem afetar tanto os, os custos, né? Sim. Porque você intermedia o um negócio, igual não o pessoal... Não tem operação. Exato. O Nem Airbnb tem. é a maior rede de hotéis, não tem nenhum hotel, né? Que o pessoal fala.
2: Exato.
0: O iFood é a maior rede de restaurantes, não tem nenhum restaurante, né? Sim. Então você, a partir de um certo momento, quando você chega nesse ponto, né? Você consegue crescer ali totalmente escalável. É, ali.
2: tecnologia. É. Meu, pura tem, tem que ter gente, né? Porque, puta, por causa da tecnologia, você tem que ter gente boa. fazendo acontecer, gente boa. Uhum. Mas você não tem operação. E eu sempre falei assim, cara, eu não quero operação. Não quero operação. De montar caixa, não é minha praia. Já vieram falar, meu, você tem que montar um clube. Não quero. Até você falou no começo, o clube dos clubes. né Tem muita gente que fala assim, meu, você tem que montar o clube dos clubes. <risos> então, você pega várias caixas, transforma numa outra caixa, envia. Falei, gente, para, eu não vou fazer operação. Uhum. Porque eu preciso ter um galpão gigantesco, que vai ter um aluguel gigantesco, tem que contratar um monte de gente, assim, não quero.
0: E, e foge, né, do core do negócio. Foge, né? sai
2: da tecnologia. Às né? vezes
0: uma ação, igual você fez aqui, algo pontual, né, trazer vários clubes dentro de uma caixa especial, de repente pode ser um negócio interessante, né, vender. É, o que a
2: gente, tá aí já dando um spoiler aí projetos. Aí, é só que a gente gosta de spoiler
0: aqui, exclusividade.
2: Um dos projetos é a gente fazer o clube dos clubes, mas é uma mystery box. Então, você vai assinar o Hub, você vai ter uma assinatura do isso. Hub. E a gente, com base num formulário que você vai responder, com seus gostos e tal, a gente vai escolher uma caixa para te mandar todo mês, cada aleatório, mês. assim, aleatório, que não
0: saiba. Que legal você não isso, né? É. Tem, tem isso, né? Já algumas empresas que fazem a surprise box, surpresa, tem, né?
2: Tem, mas aí é só dentro daquele, por exemplo, tem a... a o segmento, Cuba, normalmente. Que, é, geek, que é, é, então ela vai fazer a mystery box geek. Eu no nosso de... caso, não. A gente tem 90 clubes. Então, pode mandar um café, não, mas uma cerveja ah, Tudo que você outro, imagina. Né? Tudo Mandada, que você leiturinha, imaginar,
1: vinho. Tudo.
2: Você tem filhos, tem né? pets, não sei o quê. Cada mês a gente vai via tecnologia. Queria
1: comentar, consigo. eu acredito que a bagagem sua de evento também acabou cortando essa parte assim: meu, esquece galpão, aluguel. É porque...
2: <risos> livre, <operação risos> se não. Se
1: não é Muito legal essa análise, porque talvez isso daí iria acabar influenciando e impactando no lado negativo. Às vezes, se não estiver bem estruturado na parte de tecnologia, né? Que, meu, muito. vamos dizer assim, é muito mais fácil, não tem nenhum, nada que vence, você não precisa se preocupar nada com isso. Isso fica com a parte do, do, do clube. clube, né? E é. você intermedia. É. Fora as outras pontos de receita que eu fiquei imaginando, né? Não é só a recorrência. Depois você consegue fazer anúncio no site, você consegue fazer inúmeras então, coisas tendo a, gente começou a plataforma a quente, né?
2: todos os produtos, né, como até Vinícius falou no começo, putz, o negócio vai mudando, vai mudando super assim. A gente achou, por exemplo, agora um os RHs nos procuram, porque eles querem dar um benefícios para os colaboradores, que é um voucher dentro do meu site. Entendi. Um negócio que
0: o iFood faz isso na minha hoje, eu imaginei
2: que eu ia fazer. Porque ele quer dar um benefício, o cara pode escolher o que tem mais a ver com ele.
0: Show de bola, né? muito legal. cara.
2: Então entra no site, troca esse voucher, você vai escolher o de café, ele vai escolher Mas, o de olha... cerveja, eu vou escolher o infantil. Então cada uhum. colaborador troca pelo aquilo que tem mais a ver com... E
0: vai com abrindo o seu novas reais. linhas de receitas pro seu negócio, né? O negócio Exato. que você imaginava no começo, hoje tem gente batendo na sua porta, querendo Exato. fazer. Exato, os clubes
2: agora começaram, ah, eu queria ter o banner lá no site, quanto custa? Hum,
0: olha que legal. A gente teve um né?
2: milhão de acessos no ano passado, né, no nosso site, então assim... É um site que tem volume. Uhum. E aí é um produto que eu não tenho de prateleira. Sei lá quanto custa um money no meu site. Vamos atrás de não. saber quanto <risos> custa. Mas,
0: mas aí acende aquela luzinha. Opa, tem negócio. Tudo exato, é negócio ali.
2: Exato. É consultoria mesmo de marketing, de tecnologia. Os clubes chegam. Meu, puta, eu queria fazer um site. Vamos fazer um site. Agora a gente vende o site atrelado ao Hub. Então o check-out dele é dentro de casa ele consegue administrar as vendas dentro da minha estrutura, eu ganhei minha comissão dentro da minha estrutura, mas ele tem um site dele, você entra Entendi. lá, dá ponto... Sei
0: lá. Cara, e o que é legal que também mexeu. desse modelo de negócio, que acho que você comentou isso no Check Tank também, eu falei, putz, realmente, que qualquer negócio pode ter uma, um plano de recorrência, putz. né? A gente mesmo aqui para o nosso restaurante já pensou diversas vezes, na época a gente estava elaborando isso aí, a pandemia também, tal de fazer um plano de recorrência. Tem gente que tem frequência de duas, três vezes por semana aqui, que poderia ter um, um plano recorrente lá no uma cartão, assinatura, uma
2: assinatura. Né, tudo é, mais. esse é um mercado que definitivamente ainda vai crescer muito. Né? Quando que a gente imagina que ia ter assinatura de carro? Pô, agora tem assinatura de carro. Você entra lá na localiza, você assina um carro e fica com o carro. E, e isso é muito espelho do... Do exterior, né? Estados Unidos é o que eu falei, Se assina tudo, né? Lavanderia, para precisa lavar roupa, e aí vem uma mistura de serviço com produto, com tecnologia, então esses streamings, nuvem, games, puta, é um mundo, assim, gigantesco. Hoje a gente trabalha mais com box mesmo ainda, as entregas físicas, mas a gente já abriu para clube digital, então, só yoga, por exemplo, você pode assinar no hub, e você faz aula de yoga. Não... Em casa.
1: Que bacana. tem Eu assistência técnica também, se eu não me engano, né, no tem, site. Tem,
2: a gente subiu esses dias até de computador. É, de tec... é, é isso. Se tem um cara que quer arrumar seu note, você paga mensal pra ele. A gente faz um monte de coisa por assinatura e a gente não se dá conta, né? Eu até brinco, terapia. Eu adoraria que minha terapia pingasse no meu cartão de crédito todo mês e eu não tivesse que fazer a, a, o Pix, né? Uhum. Porque, putz, você esquece. Você tem que entrar no banco e fazer o Pix, o okay? que... Então, tudo que a gente tem recorrência, a gente poderia colocar dentro do hub, né? Aí e esse é o nosso plano de crescimento, é ter todos os tipos de recorrência possíveis num lugar só
0: aí já, já o cara tá com o cartão de crédito lá, estourado e tanta assinatura que vem lá
1: <risos> é só hub, né, comida ração, tudo livro, mas pensa da... que
2: legal, aí é você fala assim, meu, quantas assinaturas eu tenho, você sabe quantas assinaturas vocês têm? Eu você não, não tenho menor ideia
1: não faço ideia. é só mais de 10, 10. É. pessoa física brincando, mais de 10, mas sabe, se você tivesse né? que 10 descobrir
2: 10. você ia ter que pegar a fatura, eu sei lá, eu tenho dois cartões de crédito, ia ter que abrir os cartões uhum. pra ver, né? Você pode entrar lá no site, puxar as suas assinaturas, cancela, renova. É, tudo por uma mesma central, né? Tudo por uma mesma central. Sabe
1: o que eu ia perguntar de curioso? É, você consegue também entregar, tipo assim, por ser assinatura, um valor legal, tipo um desconto, assim, tudo Sim, mais? normalmente. Porque eu imaginei é como consumidor, assim, exato. Falei, meu, por eu estar fazendo recorrência ali, além de facilitar a minha gestão, meu tempo, né? Que...
2: provavelmente
1: eles conseguem entregar com uma margem legal, porque eles já vão ter essa recorrência o volume dele de compra vai ser maior é, exato, é isso é assim é isso, mesmo
2: é isso, é isso. normalmente as assinaturas são mais baratas do que o, você o avulso separado,
1: exato. que a
2: gente chama de avulso fora que o valor dos produtos da caixa valem mais do que que você pagou né? então por exemplo, um clube de cosmético vão cinco você pagou 100 reais vou dar um exemplo desse, vão cinco uhum. produtos seria 20 reais cada produto 40 Gente, aí, Não é, seis, daria 100. 5 vezes 20 daria 100 reais. <risos> isso. É isso. Só que não, você, quando você soma, você recebeu 150 reais em produto, você pagou 100.
0: Sim.
1: Então, é consumidor... Aí que não tem como. Aí não você assinar, fala assim: meu, né? eu vou
2: pagar mais barato, vou receber mais, ainda né? vou receber em casa e não vou ter dor de cabeça. Então, é o combo. Só que a gente ainda tem muita dificuldade de explicar isso para as pessoas. Sim. Então, é um trabalho difícil de. Construir a cultura da recorrência ainda. Né? É. O brasileiro tem muito medo de cancelar. É. Meu cartão de... Tem uma vez ah. que não tem cartão de crédito. Gente, tem amigos meus que não usam cartão de crédito. Deus me livre de usar cartão de crédito. Falo, mas gente, mas
0: gente. isso foi uhum. também que abusaram muito da gente, no sentido do quê? Né? Pra você cancelar um telefone é oito horas, pra, é, cancelar uma TV, você tem que ficar pendurando o telefone. Deu uma traumatizada, eu acho, né? Total. Então o cara toda vez que... Ah, eu mesmo vou assinar alguma coisa? Ah, mas tem fidelidade? Posso é cancelar a qualquer hora?
2: É, tanto que uma das nossas campanhas de marketing agora é isso, no Hub você cancela em três passos, uhum. e aí mostrando que de fato você entra no site, em três passos você cancela, porque uma das maiores objeções de assinar é a dificuldade de cancelar.
0: Exato. Né? E legal ter essa preocupação, né? Porque hoje tá mudando isso tudo, até banco tá trazendo já essa facilidade, né? Sim. Ainda não chegou uma de telecomunicação, né? Uma Vivo não e... tem, né, e
2: gente? Estilo... Alô!
0: É. Quem Sim, é o empreendedor aí que vai investindo? Já já aceita no Hub lá, é. por R$39,90. Mas você <risos> falou um dado muito interessante, que no ano passado vocês tiveram um milhão de acessos, né? Sim. E isso eu acho que é o maior, ali, indicador ali pra você vender isso, né? Pro cara de uma empresa e falar, ó oh, cara, mesmo que você não venda inicialmente, sua marca vai estar aparecendo para um milhão de pessoas, né? Exatamente. Claro que ele quer que venda, né? Mas é um número que enche os olhos, né?
2: Enche muito, e é a nossa grande nosso grande trunfo mesmo para tudo, né? Assim, eu quero fazer uma campanha de marketing com investimento casadinho, que agora a gente tá fazendo isso, né? A gente vai ter um anúncio do Clube Tal. Clube Tal, você não quer investir mais 500 reais nesse anúncio, porque daí a gente vai dobrar a quantidade de impacto porque a gente já teria isso com o nosso dinheiro, com o seu a gente tem isso. Então, impacto eu acho que ainda é o nosso grande
0: que legal. É,
2: nossa grande riqueza é chegar em muita gente e aí aos pouquinhos a gente vai construindo a base de clientes
0: né? e hoje é, vocês quando um cara que é uma empresa quer entrar ali para colocar um clube de assinatura é, vocês aceitam qualquer coisa tem algum critério Não. algum funil ali
2: tem a gente assim eu falo que recorrência dá para ter quase tudo né eu dou um exemplo clássico, que eu, em todos os lugares que eu apareço eu falo do clube de almofada. Puta, eu quero ter um clube de assinatura de almofada. No terceiro mês, o cara não senta mais no sofá dele, porque ele recebeu 20 almofadas.
0: Vai começar a jogar pela janela.
2: <risos> e ele vai cancelar, tá fadado ao fracasso. O seu churn vai ser muito alto, o seu LTV, né, que é o tempo que o cara fica no clube, vai ser baixo. Então, não vai valer a pena. No, no longo prazo, esse clube não vai se sustentar, vai fechar e não é isso que a gente quer. Então a gente avalia se faz sentido a ideia do cara, né? se cabe dentro da recorrência, que eu acho que esse é o primeiro ponto. E se, se não tem nada muito igual, porque às vezes assim puta ter 10 clubes iguais, né? a gente ainda não está não nesse patamar, a gente não quer, a gente quer variedade. E dá para adaptar um pouquinho a ideia do cara e ele ser diferente do vizinho, que ele seria igual. Ele não...
1: uhum, então, uma consultoria uma... se entrega ainda, né? mas, uma mas tem segmentos iguais.
2: Tem, por exemplo, o clube de vinho, tem a gente tem dois, tem a Wine, a Sociedade da Mesa, mas que ainda assim são meio diferentes, porque a Wine tem vinhos mais baratos, a Sociedade da Mesa tem vinhos mais caros, uhum. a assinatura é diferente, o público é diferente, então dá para diferenciar.
0: E esse, é, a taxa de, de vocês, que é o 13% que você comentou, é a cada pagamento, né?
2: É, ad eterno. É, toda recorrência. Então,
0: você gira uma recorrência para o seu negócio também, né? Que é um negócio também, o terceiro ponto muito atrativo para um business, né? Muito. Você já sabe a receita do mês que vem, né?
2: Total. É, o que... O, a grande riqueza do Hub em termos de faturamento é a recorrência, né? Porque, tudo bem, eu vendo, sei lá, 100 pedidos esse mês. Mês que vem eu tenho outro 100, tenho 200. No outro mês eu tenho 100, eu tenho 300, 400. E, e a minha, minha curva, ela é... Sim. ascendente, muito ascendente, né? A gente tem, óbvio, as pessoas que cancelam, mas ainda assim a curva só cresce. Exato. Então...
0: Isso é um desafio dos negócios. Igual a gente que é um restaurante, a gente tem que fazer todo mês tudo de novo, né? para chegar no mesmo faturamento mais até, novo. né? É, você
2: tem que conquistar novos, ou os mesmos de novo, Exato. ou novos. Exato. né O Hub não. Mas
0: nada garanta que ele volte, né? Nesse mês, nesse próximo mês, né? O, o cara botou o cartão de crédito lá, você sabe que ele vai Teoricamente, né? Teoricamente, ele vai ficar. Ele
2: vai ficar.
1: É. É, se a é do Pilates, ela paga uma vez por mês e dá trabalho, é que todo mundo tem que pagar toda vez que pede, né? Então, <risos> então a gente Vamos tem
0: que colocar se esforçar recorrência é
1: então. Tem alguma comida japonesa de recorrência lá? Não Você tem. não faz local, né?
2: Então, isso é um outro ponto. A gente faz local. Mas é, tem poucos clubes que são locais ainda uhum. A maioria quer ser nacional né?
0: Ah, entendi, local entrega é, A gente local. não vai conseguir entregar lá em Brasília né Se o cara assinar É, o mas que não que no se você é lembra? possível
2: você limitar A região a que você área. vai atender mas,
1: eu Não sei se você lembra, só comentando agora Na pandemia que a gente lançou o Kit cato em casa sim Era um kit personalizado Tudo a vácuo o pessoal fazia em casa Então vai, tipo, 60% por 70% Dos itens dava pra entregar né? A gente até pensou nisso daí Sim que legal. Entendeu? Que Mas aí, tipo, era salmão e arroz. É. Que arroz e a, a gente pessoa ia montar,
2: manda... montar em casa.
0: Com o manual para ela fazer o sushi em casa. Né? Que Alga, que tudo que você imagina, é. sim. Ia certinho.
2: Gente, eu já tentei fazer sushi esses dias. Porque... <risos> Muito difícil, socorro, impossível. É que você não viu o nosso
0: manual, né? O <risos> tutorial
2: de vocês, não sabia.
0: Agora eu vou tentar. <risos> não, e aí, esse é um negócio que é realmente atrativo a recorrência e. Total. Acho que é. todos os negócios acabam conseguindo fazer-se pensar um pouquinho, né, quebrar a cabeça, não necessariamente na Hub, claro, que quem puder entrar na Hub lá, Sim. mas é. é um negócio que é muito atrativo, você ter uma, uma previsão da sua receita ali, né? É.
2: Eu acho que tem dois fatores importantes que a gente fala para os clubes, um é óbvio a previsão da receita, o outro é a fidelização, porque, sei lá, cabeleireiro, vamos supor que você Homem é mais desencanado com isso, né? Mulher tem a cabeleireira ali que vai todo mês, sempre. Homem, o homem não troca. O cabelo tá grande, passei. Ah, depende. Mas ele
0: não troca o barbeiro dele.
2: Não, mas tem muitos que trocam. <risos> Enfim. Se é você... que o barbeiro dele é bravo. <risos> você <risos> tá falando isso. tá assistindo, né? <risos> Exato. <risos> mas, se você paga uma mensalidade pra algum barbeiro, você não vai em qualquer outro cortar seu cabelo. Verdade. Porque, puta, eu tô pagando lá. Vou gastar outro dinheiro aqui Eu Alguma vou lá marcar não. lá no meu barbeiro mesmo porque é como eu estou pagando. Então você força o cliente a continuar com você, né? Então ele por livre e espontânea pressão não troca. Uhum. Então assim, putz, eu sei lá, clube de beleza vai chegar minha outra caixa. Por que que eu vou na farmácia comprar? Perfeito. Né? E, então você acaba criando essa fidelidade do cliente com você.
0: E também tem aquela fidelidade espontânea ali, no sentido que, que o cara esquece que está cobrando o cartão dele também, esquece. né? Igual o Amazon Prime lá. Tá, eu nem, não peço mais nada na Amazon, nem assisto a Amazon Prime. Mas está lá no cartão, nem vi. Depois parei, cara, que está cobrando faz 10 meses, 15, 90, e eu não lembrei de cancelar.
2: É isso. Você vai ficando, vai ficando... E às vezes você nem vai cancelar, que você fala assim, meu, R$15,90? Pode ser que é. algum dia eu compre alguma coisa e eu não vou ter... O frete, ah, o frete já...
0: já... Exato. É,
2: eu vou manter. Mas acho que é. esse é o
0: jogo deles também, né? Imagina Com O quantas... ticket baixo, é. É,
1: que... e
2: você não paga o frete. É. Você não vai gastar esse dinheiro. Né?
1: É. você falou, isso deu uma curiosidade. Vocês têm alguma, tipo, alguma taxa para cliente? Não, né? Só assinatura não. e ponto. Tipo, Não tem uma, uma assinatura mensal para você não. ter exclusividade da Hub, assim?
2: Não, não. Ainda esse... não, pelo menos. Ainda não, ainda não. <risos> É, o que a gente está querendo, assim, é estreitar o relacionamento com o assinante, né? Hoje o nosso relacionamento com o clube é muito legal, uhum. porque, puta, a gente ajuda eles em várias coisas extra-hub, né? Mas com o assinante a nossa relação ainda é um pouco distante, então a gente está pensando, mas, o que a gente vai fazer para aproximar esse assinante, até para que ele tenha mais de uma, duas, três assinaturas, né? Então esse é um plano, por exemplo, a gente está estudando, outro spoiler... Tem alguma parceria com algum streaming, ou Spotify, ou Netflix, ou Disney. Então, qualquer assinatura que você faça no Hub, você ganha uma legal. assinatura de um deles. Nossa, isso, isso é muito legal. E aí, só no Hub que você vai ter isso. né? Porque você faz uma assinatura e ganha outra. Então, o cara não vai mais assinar no clube direto. Ele vai querer sempre assinar pelo Hub. Entendi. Né? Ele vai ter mais esse benefício. E aí, acaba. não é um plano de assinatura do Hub, mas é um benefício que só quem é Hubber vai ter. Entendi. Né? Mas o plano premium a gente já pensou, quem sabe? Frete grátis e assine o Hub. Aí, ó, gente. E... Time, vai anotando aí é, as ideias, da... Nossa, é Sensacional.
1: <risos> Você falou e... isso daí do, do Spotify, das assinaturas. Eu tô até com medo, meu pai tá assistindo, que ele é, se aposentou, ele tá comprando tudo na internet agora, se ele vê lá. Como ele depois. chama? Girlay, Gierlay. Gierlay, ó.
2: Tá lá no site, tem ponto de desconto semana é do consumidor. Tem gente. programa de ponto? Tem, Cashbox a gente chama.
0: Meu Deus o Programa do céu. de
2: pontos você troca por descontos.
0: E esses streamers já estão entrando lá. lá com vocês? Tem algum streamer que... É aqui...
2: Ainda não. Ainda não. Nossa, ó, suado, viu? Colocar esses caras é, então, Porque eles já então, vendem hora. pelo canal deles, né? É, e eles pedem uma coisa que a gente ainda não tem, que é tecnologia, né? Integração. Então, eu preciso que o Bruno, né? Estou o sócio, <risos> ele está dormindo essa hora? Ele está cinco horas eu na fuso, frente. Né? <risos> mas que a área de TI joga energia para fazer a integração com o Spotify, porque o Spotify não vai entrar na unha no meu site para ver uhum. quantos assinantes ele tem. Né? Isso é uma coisa, é uma coisa... Então, melhores, mas para é esse global, cara, é, né? é
0: interessante para ele, sendo que ele tem uma conversão muito grande, o negócio dele ele tirar um pouquinho da margem dele.
2: Então, a gente não chegou nesse momento ainda uhum. da negociação, mas eu tô afim até de não... Ter taxa. De não ter taxa. Sim. Né? É que nem uma Wine. A Wine a gente mudou um pouco o formato. Se vocês, quem quiser testar... Você entra no site do Hub e você é direcionado para uma página da Wine e você fecha lá na Wine.
0: Entendi. Através
2: de um white label meu, mas você fecha lá. Por quê? Porque a Wine não queria administrar os assinantes aqui do meu lado, ela queria administrar lá.
0: Entendi. Mas eu
2: queria o selo da Wine no meu site. E aí a gente...
0: Parceiros estratégicos, né? Parceiros é, estratégicos. Essa flexibilidade também é, é muito exato, boa. Sim, exatamente. é que
2: é o cara, uhum. né? você precisa dele. Onde eu vou, e falo que a Wine está comigo, eu falo, porra...
1: É, e depois que você confia no seu também, vamos dizer assim, igual você falou, meu, você vai mudando é, programa de pontos, tudo mais. Sim. Fica mais tranquilo, né? porque eu acho que começa a limitar muito, não, para estar tá comigo tem que ficar no meu site até o fim. Às vezes você perder vários parceiros estratégicos Nossa. aí para uma coisa, é, no meu é. ponto de vista, um pouco besta, exatamente.
2: Não, total. E assim, para eu penso muito no ecossistema, né? Até como o Vinícius falou. Para os meus clubes é interessante ter o wine lá. Uhum. Porque a Wine traz gente E traz gente que às vezes não vai nem assinar Wine Que vai assinar o meu clube pequeno Perfeito. Então o clube pequeno entende que eu não cobro da Wine Porque ele também se beneficia pela pra, Wine tá lá.
0: Traz visualização, visibilidade. <risos>
2: Exato, que vai acabar respingando em todo mundo, uh -huh. né?
1: Então... Eu acho que streaming é pelo mesmo lado, uh -huh. né? Porque, tipo, todo mundo já assina, vamos dizer assim. Pra eles, um lugar a mais ia ser mais... Um, um é, a mais ainda, vamos acabar, dizer assim. Tem
2: alguns que estão em queda, né? A Netflix tá? teve uma queda animal aí de assinantes, porque, realmente, todo mundo... Pandemia, assinamos tudo, né? Pux, assina 10. É. Agora a economia tá voltando. Opa, não assisto mais tanto Netflix. Tem né? Ah, mas não o que vou Eu acho que
1: foi que eles cortaram
0: várias telas lá. no.
2: Foi
1: também.
0: <risos> acho não. que isso... A galera não... ficou rebelde. Na tá verdade, bom, eu, vou eu acho... Eu, vou eu acho que eles perderam o cliente porque eles não estavam no, no Hub e Hobby Box. Eu acho. Ah. <risos> Mas o que eu ia comentar com você, hoje faz... A gente tá em 2023, faz três anos que vocês foram no Shark Tank, né? Que foi Sim. aquela virada de chave que a gente comentou aqui e chegou até esse ponto. Vocês foram lá com 72 assinantes, né? 12 clubes. E hoje, quais são... Você tem esses números de assinantes, de clubes que tem lá?
2: Vamos lá, hoje a gente tá querendo bater os 100 clubes. Né? A gente foi com 12 lá atrás, então já estamos na primeira centena. É muito legal porque... No início, a gente teve uma curva muito ascendente, Uf, deu um boom gigante. E aí, depois, a curva cai um pouco, porque a velocidade da nossa equipe e o mercado, tem uma hora que a gente meio saturou os clubes existentes. Você fala assim, caraca, não tem mais clube, a gente já foi atrás de todos, ou eles entraram ou não estão prontos ainda. E aí, a gente começou um, um trabalho de formar clubes. Né? Então, puta, o cara que tem um negócio, sei lá, de, de coxinha. É um exemplo daí. A mulher vem de coxinha, melhor coxinha da região dela. E falou: "Meu, você não quer fazer uma recorrência da sua coxinha? Você tem um monte de cliente, né?". E aí ela entra como recorrência. Ela não tinha isso no portfólio dela. E a gente ensina a fazer. E ela entra no hub.
0: Começa a enxergar é. os negócios. Eu vou inventar uma palavra aqui que são um negócios que são clubeáveis. né? Começa a enxergar. Exato.
2: E... É, a gente está trazendo recorrência para tudo que Sim. a gente acha que cabe, né? Tanto que outro spoiler: esse ano vai sair um curso que é o um monte do seu clube. Então é a gente de fato ensinando os microempreendedores a montarem o clube porque hoje a gente faz isso na raça, um um né então o curso a gente consegue escalar para que mais gente possa ter o próprio clube assinantes, a gente vai estar tá batendo os 450 mais ou menos é... assinante é um desafio muito grande porque eles saem e entram
0: muito. Tem, tem esse perfil esse tem. caminho de entrar e sair entrar e sair. Tem,
2: isso é uma coisa que a gente já conhecia do mercado, tipo já era conhecido, mas a hora que você vive na pele você fala assim, caraca né? E isso está muito atrelado à experiência. Então, é o que você recebe quando vocês falaram assim: Ah, a caixa, que legal, né? A experiência que eu entreguei para vocês foi legal. Se vocês recebem todo o mesmo experiência legal, vocês ficam. Se a caixa veio dez meses boa, um mês ruim, você cancela. sim É, é sequencial. Não veio legal essa, quero cancelar.
3: Uhum.
0: Então,
2: o clube também tem um papel muito importante na manutenção desse assinante dentro do hub. Né? Porque quem entrega a caixa é o cara, não sou eu.
0: Uhum. É verdade.
2: O um, que mais? Para o próximo ano, a gente também está com uma aceleradora aí, provavelmente associada a um banco, então pode ser que a coisa dê uma.
1: Banco Atom?
2: Não! Está <risos> <risos> quase olhando é o banco, que, eu, a vi Atom,
1: que ela, né? eu vi que ela tem uma aceleradora, Carol, né?
2: É, ela montou ao longo. Isso foi muito legal um também, porque quando eu entrei, a Carol tava, ela tinha acho que um ano só, né? Ela entrou agora há pouco. E ela começou a montar uma aceleradora para poder... Porque ela tem 35 empresas, né? Então, nesse... Caralho. É muita gente. E a gente participa de mentorias todo sábado, todo mundo. Então, tem legal. todo um... Não dá
1: nem para fazer é, uma,
0: uma pessoa dia, da Dionísio mesmo comentou foi... também, não né? Não dá.
2: É. Sim. E é mentoria que ela conecta. Então, por exemplo, estão fazendo uma parceria com a Microsoft agora para todas as empresas delas se beneficiarem. Então, é legal porque no volume nós somos muitos, né? Tem então... mais
0: tecnologia, é. meu? Então,
2: né? vai ser ótimo para todo mundo, né?
0: Perfeito. Show de bola. E o negócio, então, tá na caminhada firme e forte. Se Deus quiser. E, <risos> e, pelo jeito, muitos planos aí ainda, né? Acho que é só como vocês estão enxergando muita coisa nova, né? Muitas linhas de receita nova. Acho que isso que é o, o tchan, né? Do negócio ali, você Muito. enxergar. Muito.
2: Assim, tem hora que você fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso tudo, uhum. né? Dá um, um certo desespero. Assim, <risos> <risos> de vez em quando... <risos> Mas é muito legal, eu falo assim, eu tenho dois filhos e o Hub é o terceiro, né? E você vê seu filho crescer, seu filho andar sozinho, né? É... As pessoas te reconhecendo mesmo dentro desse mercado, né? Você fala clube de assinatura, puta, vem o um Hub na cabeça, né? Então a gente começar a construir isso. Agora em maio eu vou para os Estados Unidos, na maior feira de clube de assinatura do mundo, que já legal. foi ano passado. que a gente quer trazer um clube gringo para cá, para começar a fazer essa ponte... Estados Unidos, Brasil. Então você vai criando corpo, você vai trazendo ideia, a coisa vai dando certo, vai dando mais energia, né? Assim. Que legal.
1: queria ah, eu ia bai. perguntar para você, você é... falou da coxinha, né? É. Que eu fiquei curioso em saber assim brevemente como funciona essa logística. É tipo um, um exemplo Um Mercado Livre. Vende no site, já emite pro clube, isso. o clube já recebe endereço, isso aquilo, já embala tudo mais e manda pra casa do.
2: Matou, o processo é exatamente esse.
1: Simples assim.
2: Simples assim, sistema.
1: E, e pra. Estou falando que eu quero entrar como um clube oh, parceiro com o restaurante. Vamos. Mas, e, e comida, assim, vamos dizer assim, meu, pessoal. É nacional? Todo mundo é nacional? Não? Tem a parte regional. Tem assim, os tá...
2: regionais, tem. Coxinha, ah, por e, exemplo, é regional. É isso
1: que é falar. É regional.
2: Ah, ela até manda pra outras cidades, mas cidades próximas a dela, porque ela manda um isopor com gelo seco para a coxinha chegar congelada por exemplo, nesse
1: caso. Nossa, realmente os pequenos então, eu acredito, eu imaginava que era mais algo tipo nível nacional só, entendeu? Eu achava não. que era algo extraordinário, assim, por isso eu tô perguntando, entendeu? Não é entendeu?
2: extraordinário, isso é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar um pouco as pessoas falam, nossa, mas que operação louca é essa, não, assim, o clube de assinatura, ele tem uma coisa muito boa que é a, os ciclos, ele é cíclico, né, então hum. o seu cliente assina, por exemplo, do dia 1 ao dia 30, você envia dia 10 do outro mês. Uhum. E aí, de novo, você vai fechar todos os assinantes que pagaram do dia 10 ao dia 30 e vai mandar no dia 10 do outro mês. Então, você tem um ciclo muito bem desenhadinho Perfeito. de quando eles pagam e quando você envia. Então, não tem aquela loucura, igual o Mercado Livre, né? Que você comprou, amanhã você quer receber o um negócio. Entendi. Os consumidores já estão um pouco mais acostumados que tem um tempo para a coisa acontecer. Porque a gente fala assim, a primeira caixa tenta mandar o quanto antes. Porque todo mundo está acostumado com... Essas marketplaces, eles deixaram a gente mal acostumado. Você compra o uhum. um negócio, você quer receber no dia seguinte, né? Então, a primeira manda logo. As outras, cria ali o seu fluxo, deixa isso claro para o assinante, olha, a gente vai enviar todo dia 10. Sim. Que eles vão esperar e vão receber. É e educar, a sua logística, né? você vai disparar 100 caixas, 50 caixas, no mesmo dia. Então, para vocês fazerem a manuseio, embalar, nananã, não é tão complicado também, porque tem planejamento.
0: É. É, é educar o cliente, né? Como que funciona o negócio. Quem é trabalhoso, não é fácil, né? É
2: trabalhoso. É, é mas é um nicho, assim. Quem gosta de assinatura já sabe meio como uh -huh. que funciona, sabe? É, o
1: cliente e os clubes, né? Isso que é interessante você tá é. falando. O Imagina, mostrar sabe. pessoas pessoal, às vezes, que nem faz isso daí, como fazer, né?
2: É isso, foi aí que nasceu o Monte Seu Clube, que é o curso. Porque Sim. eu falei, gente, a gente ficava repetindo isso, tipo, semanalmente, pra 10 empresas. E a gente começou a falar, meu, a gente saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, duas vezes, né? Eu vi. Cara, e aí. Tem tudo que vocês possam imaginar, a moça vende sapato, a moça vende bolo, a moça vende cinto, sim, tudo. E você fala assim, puta, eu quero ajudar esses caras. Mesmo que eles, como o Vinícius falou, não entrar no hub agora, mas entender que a recorrência é um negócio legal pro seu uhum. negócio. Não precisa entrar no hub, né, mas cria recorrência no seu negócio ou administra melhor a recorrência. Eu até esses dias... Eu tô ficando insuportável, porque onde eu vou, eu fico falando meu, faz recorrência, é que te ajude. <risos> <risos> o meu filho mais novo faz judô, né? E aí eu, eu sou muito a minha vida é muito louca, então eu não sei se eu paguei, se eu não paguei, quanto era, quando que eu tenho que pagar de novo. Aí eu falei pro professor, eu falei, Moiano, meu, você precisa ter recorrência, cara. Porque eu não tenho, eu não sei se eu já te paguei, se eu não paguei. Aí eu venho aqui, eu fico com aflição, se eu já te paguei, se eu não te paguei. Você não tem recorrência, você tem gateway, né, que é o a máquina de cartão, né? Sim. Tem link de pagamento. Não, Luciana, a gente trabalha só com Pix. Eu falo, vou colocar recorrência <risos> <entra aqui> no. <risos> vou
1: fazer um clube aqui do judô. <risos> tá certíssimo. É, Porque
2: todo mês eu pago a mesma coisa pro cara. Sim. Eu e mais 200 famílias.
0: Perfeito. E aí fica o insight aí para galera que tá ouvindo ou assistindo. Pensa como você pode criar uma recorrência no seu negócio se não existe é. ainda, né? Porque é algo realmente atrativo e que pode te dar um bom resultado, né?
2: Facilita a sua vida, acho que facilita Exato. a vida de todo mundo. Mas
0: é importante também, para quem vai começar, talvez, um negócio, pensar se o seu negócio já pode ser montado dessa forma para ter uma boa recorrência, né?
2: É, e muita pesquisa, eu acho, assim. Eu, desde o começo, que sempre pesquisar muito, entender muito o que, que o mercado tá fazendo, já existe isso que eu tô inventando, não existe, já existe fora do Brasil, existe no Brasil, com recorrência, sem recorrência, porque daí você tem uma, as pessoas falam, ah, quanto que eu tenho que cobrar? Eu falo, cara, primeiro tem que fazer conta, né, assim, quanto você gasta, quanto custa seu produto e tal, mas olha no mercado, vê os outros clubes parecidos com o seu, quanto eles estão cobrando, Legal. né, é um ponto de partida também, para você criar, e recorrência, cara, é isso, tudo, tudo é recorrência, não Boa. tô achando o Sardinha pro meu lado, não, Sim. mas... Não, não e tá é interessante para
0: todo mundo, né? no final das contas, o cliente, para ele muitas vezes é bom, porque tem, acaba que esse problema já não paguei, não paguei, preciso daquilo todo mês, enfim. Para o negócio é bom que tenha uma previsão de receita, e para quem está no meio que ganha uma taxa, porque melhor. Eu <risos> Mas eu tenho umas perguntas aqui que eu separei, que eu queria tá te fazer, bem. que é. é o seguinte. A primeira, é... existem recorrentes que fazem algo similar no seu mercado, e qual que é a diferença? concorrentes. É, se tem algum não aqui tem. no Brasil, não tem ninguém que faça... Não tem. Que legal. Marketplace de clubes, de assim, clube, né?
2: não tem. Por tem um isso cara que a Carol entrou aí com o milhão. Eu... Ah, se
1: tiver, acho que vocês já são pioneiros, é. né? Pelo que eu vi, você foi Sim. bem no comecinho ali.
2: É, é o... não, não, não saiu ainda, a gente já viu que tem um, um Instagram querendo pintar aí, mas não tem, assim... É que é muito específico, né? O Marketplace, de Clube de Assinatura, Sim. mas ainda não existe. Ah, mas
1: quando tiver também faz parte, concorrência é boa. Faz assim, parte, né? eu não
2: tenho medo não, assim, <risos> óbvio, vou ficar de olho, claro, né? Fica olhando o retrovisor, assim, para ver se tá chegando, mas eu acho que é natural que isso aconteça. Né?
0: Sim, uhum. e a outra que eu tinha aqui, é, tem dificuldade de retenção do cliente, sendo que depois que ele conhece algum clube, pode fechar direto com o clube? Porque esse é o nosso trabalho aqui com o iFood. O iFood que nos escute mais é tirar o cliente de lá, né? Adquirir o cliente, falar, pô, pede direto com a Sim. gente agora aqui, tira essa taxa.
2: É, tem. Mas aí a gente tem dois caminhos que a gente pensa muito. Um que o clube tem que ser nosso aliado. Eu acho que o clube ele tem que estar tá feliz de estar no hub. Dele não querer fazer isso, né? Porque os 13% não é só que eu tô tomando dinheiro dele. Sim. Cara, eu entrego uma porrada de coisa nos 13% então assim, vale a pena ele me tapear eu acho que essa é a primeira uhum. porque puta, ele vai ter o banner no meu site ele vai ter alguém do lado dele quando ele tiver uma ideia para fazer uma reunião, isso a gente faz sem cobrar parte porque ele quer inventar um produto novo a gente leva ele numa campanha da Colgate da Danone, não sei o que, quando vai fazer um, uma ação, então assim, vale a pena ele querer roubar o cliente Perfeito. de mim né? então, e, e eu acho que vai, alguns vão roubar, já deve ter roubado mas eu não me preocupo muito com isso e do outro lado, a gente tem que dar benefício para o assinante não querer sair.
0: Perfeito. Programa de que pontos, aí é o um programa de
2: pontos, é o gestão de várias assinaturas num único lugar. Aí é muito de produto e do meu relacionamento com o assinante também. Né? Então, por exemplo, se ele assinar no Hub, ele vai ter um Spotify, lá no site ele não vai ter que é o negócio que a gente quer lançar agora.
0: Entendi, você tem que criar maneiras de reter realmente esse cliente ali, que pra ele seja interessante. Né? Que,
2: o assinante ele tem que gostar do hub, né? ele pode é. gostar do clube, mas eu tenho que ter um relacionamento legal. É, exato,
0: com ele. eu comentei do iFood aqui, é. mas o iFood é um grande parceiro estratégico com o nosso negócio, né? e, e assim, o, o cliente, quando ele tá ali, a gente tem que entender o lado do cliente, porque o iFood entra o que? Praticidade. É isso que o cliente quer, né? Sim. Ele entra, escolhe o que ele quer ali, compara restaurantes, é, né? compara Tá? Gente é. É. Então quem ganha no final é o cliente, né? Sim, é, mas sim. eu acho que é importante essa, é, essa atenção também para quem tá anunciando ali, né?
2: Sim, tem que ter. Porque tem senão
0: vira ter. um negócio tão enorme que falar, não, Por
2: isso que eu tenho eu um tenho mais cliente,
0: um, né? Só Fica mais um. aqui, porque eu tenho muito cliente. Por fica... isso
2: que eu tenho, assim, a gente tem que crescer com, com responsabilidade. Uh -huh. Porque se você estoura, de, tem lá. Até brinco que no início eu sabia o nome de todos os donos de todos os clubes, né? Cara, eu não sei mais. Sim, não 90. tem nem como memorizar, né? <risos> 90 não dá, entendeu? A Paty que trabalha comigo, que deve estar assistindo, ela sabe. Porque, puta, ela tá o dia inteiro falando com os 90 clubes. É
1: o setor 100% dela, né? É o setor né? de
2: atendimento aos clubes. Ela tá lá enfiada nisso e sabe tudo. Mas você tem que manter esse cara perto de você. A hora que você cresce demais, você tem que ter uma cultura organizacional. Você tem que ter alguma forma... A gente, por exemplo, tem uma comunidade. Que é uma plataforma que a gente tem conteúdo, a gente tem workshop, a gente tem mentorias, a gente tem reuniões tem artigos, enfim, tem de tudo pro clube ficar perto da gente. Perfeito. Né? Então, você tem que criar ferramentas, dar trabalho pra caramba, mas é um jeito de manter o cara perto. E você né? tem
0: que entender muito bem os dois, né? O cliente e o clube também, ali, para manter os dois. O objetivo é esse, manter os dois. É, né, eu não ali. sou
2: nada assim os clubes. Se uhum. todos os clubes saírem do meu site, acabou o hub.
0: Perfeito.
1: Começou eu comentando isso também, um dos propostos, pilares pelo que você falou, é ajudar os pequenos empreendedores, né? Então, eu, só nessa conversa de uma hora e meia aí deu para perceber o quanto você entrega além de. de além, não, né? Englobando esses, englobando esses 13% aí de consultoria, de formação de preço. Sim. Né? É, é um...
2: a gente sim tem que fazer a conta. Óbvio que no final do dia tem que, a conta tem que fechar. É
1: uma empresa, né? É uma empresa.
2: <risos> Mas, ao mesmo tempo, pra gente poder escalar, a gente precisa ter bom, um produto bom. Né, assim, puta, vou fazer só isso aqui, mas eu posso fazer mais isso? Então vamos colocando. Enquanto der, a gente vai colocando. Daqui a pouco não dá mais, Dez. né? Aí aumenta a taxa ou tira algum serviço. Então vai ter que fazer essa.
0: E você sabe dizer o, o, o clube que é mais em conta e o com maior ticket hoje? O mínimo e o.
2: Olha, de cabeça. Mais ou
0: menos, assim? É, mais ou menos, vou falar a partir É, quanto? mais ou
2: menos o de café, por exemplo, que é o Café Quilombo, que é o Danilo, que é um, muito legal, um café maravilhoso e tem um conceito muito legal por trás, deve ser, sei lá, 35 reais. O Pequenos Mochileiros, que eu gosto muito, tem filho, assim na leiturinha. Uhum. Quantos anos tem?
1: Dois e cinco.
2: Ah, é <risos> Não, Pequenos menina. Mochileiros é muito uma menina. É muito legal porque é um clube que os assinantes viajam através do clube para 12 países. Então, cada mês é um país diferente. Então, tem França, Itália...
3: Uhum. Puta,
2: Rússia, todos os países. E ela vem um, um caderno, um mapa, um passaporte, uma malinha. E aí, você vai navegar por aquele país, cada mês, para um país diferente. Mas é para criança a partir de sete anos, porque tem que ser alfabetizado já.
0: Sim, e legal. custa
2: 42,90 também. Então, são os mais... E barranhos. aí, o mais... E aí, de vinho, a gente tem um de mil reais.
0: Caraca, que legal. E a
2: sociedade da mesa, que são quatro garrafas. Agora, eu não lembro. Mas, assim... Só Garrafas, o top do top, top, né? top mas não a gente não vende esse, esse clube né de mil reais nosso ticket médio tá entre 135 150 reais. é o que é algo para estar tá no
0: bolso ali do cara como algo recorrente é interessante Sim. né para estar tá sempre virando entregando
2: exato é
0: mas é. mas assim né tudo, depois de tudo que a gente conversou aqui o que o cara gasta no mercado daqui a pouco, sei lá, que é 600 reais, se bem que tá um absurdo o mercado, né? o cara gasta 600 reais no mercado, daqui a pouco vai estar no clube, lá no cartão dele, também entregando as compras no mercado, né? Esse é um futuro aí, uma visão de futuro, né?
2: É, esse Dorit Fruit, por exemplo, que a gente não tem mais, mas que eu amava, cara, eu ia à feira, eu gastava 100 reais toda semana. E eu pagava 70, chegava na minha casa, uma cesta maravilhosa, com tudo que eu tinha escolhido, falava, ah, essa semana eu quero maracujá, sei lá. O rabanete, que era um negócio que eu nunca na vida ia comprar. E vinha na minha casa mais barato do que se eu tivesse saído para comprar. Então, assim.
1: Sim, você que falou que a gente do sofre? clube. Eu acho que ela não faz compra no mercado, em lugar nenhum, né? <risos> Tudo caixa que chega na casa. Eu já, anos... eu já fui mais viciada.
2: Hoje em dia eu não sou tão viciada, não. Eu tenho para os meus filhos, eu tenho de leitura. É, é que legal. Tem uma taba que é concorrente uhum. do Leiturinha, que tá no Hub. Leiturinha não tá ainda não, e, e esses dias eu assinei um de lingerie pra mim, e tem o de hortifruti, eu assinei anos, tem um tempão, e aí o hortifruti saiu e eu fiquei, pô, tô carente. Agora eu quero um de ovo, tô desesperada, gente, alô, de o... Oi, produtores de ovo.
1: Sabe o que eu ia perguntar de hortifruti? Até o produtor tá aqui, ó, Vai, tá olhando aí, ele tá começando alô, um produção. projeto disso daí também, como que era, era o local? É tipo de coxinha, de hortifruti. Mas local, consegue entrar, local. exemplificando, entrar regional para colocar aqui na região. A gente, na faz, nossa região, a gente Campinas, trabalha em cima isso, de aquilo. CEP. Ai, CEP. que legal. Então
2: a gente filtra o CEP que você atende. Início uhum. e fim. Então, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser uma região.
0: Sim. É porque é, Igual, igual é a cochinha que você comentou, né? Uhum. E tem algum segmento que tem top de conversão de
2: Os nossos de dois acirador. tops é infantil e alimentos são os dois. A gente tem dois clubes de comida regional, então cada mês eles mandam queijo, vinho, geleia, salame, blá blá de uma região do Brasil, né? Então é a caixa colonial e é a caixa rural, por exemplo. Eles são top de Eles vendem muito e os infantis sim, disparado é, na frente.
0: perfeito. Vamos para os comentários aqui? Tem uns Boa. comentários aqui, a galera.
1: Depois eu pego o contato e vou ter um parceiro de hortifruti para você. Quero
2: muito. Eu vou ser a primeira assinante dele.
0: Acho que até Ovo tem também. Que legal. O pessoal mandou aqui, tem uma galera mandando um salve aí. A gente não lê todos porque tem bastante gente mandando aí. Cadê o
1: superchat? Né? É, tem que mandar o super um superchat
0: aqui com pergunta que aí a gente lê tudo, hein? Para dar um donativo aqui para gente. É, mas tem legal que tem gente que é, é, é clube, está comentando hum. aqui ó é... oh, bastante gente coisa nosso parceiro
1: é... Bloom Gift comenta do dele que eu já vou no... entregar para vocês daqui. nossa
0: parceira Bloom oh, Gift ó obrigada. não é só a gente que ganha presente aqui viu você também ganha é, e olha ele mandou assim a nossa parceira da Bloom Gifts a Talita imagina a Bloom vendendo brindes por assinatura para empresas dentro da Hub Dá tá para fazer, né? Dá para fazer. E esse tá é lá, um aí. presentinho deles aí, nosso para você. ah que
2: legal, gente. Tem é meu nome. É... Onde eu mostro. Eu sou novata, gente. Aí, ó. Coisa.
0: Ele vai, vai cortar. Aí, ó. Aê,
2: frusão,
0: <risos> aí, ó. Presentinho para não esquecer Muito desse bate-papo. Adorei,
2: Blue Gifts. Adorei, Blue Gifts. A gente tem muita empresa que nos procura para fazer kits de datas sazonais. Então, uhum. vale a pena a gente Sim. trocar contatos. Aí, ó.
0: Boa. E tem um comentário aqui que eu não tinha como deixar de ler, pra você ver como o mundo é pequeno. Um primo meu aqui, o Rodrigo Formigoni, falou que você foi pagote a Cup com ele em 2005.
3: Mentira! Meu
0: primo e meu padrinho. A <risos> gente não tinha como não ler. Depois um a gente vai conversar oh,
2: <risos> Jesus, amado, esse mundo é muito pequeno. É o Ita.
0: <risos> não, eu não sei é quem é.
2: ele é, talvez eu lembre depois. Mas o é
0: um comentário é: que... caraca, o mundo é muito pequeno. É isso. Mas eu acho que eles as nossas perguntas agora, né? A gente tem as nossas perguntas padrão aqui, não sei se você estudou ou não, não mas estudei. então beleza. Que
2: medo. Então ter não é
0: demais. A primeira pergunta que eu queria fazer para você: quem que você indica para vir bater um papo aqui com a gente? Você acha que teria uma conversa, tem história boa, empreendedora, Nossa. legítima? Se não lembrar agora, não tem problema. Pode mandar posso depois. posso pensar. Pode pensar, mas aí tem que ser a indicação. Manda a Carol vir aqui falar não, com a gente
2: Não, pode ser, a Carol é uma. Mas já mas...
1: manda um áudio no WhatsApp
2: agora Eu mando, não quer que eu mande? Eu mando, eu mando. <risos> Não, mas eu, eu Acho que até pra Seguir com essa coisa de empreendedorismo feminino Da gente se apoiar, eu acho que a gente tem que se apoiar Sempre que a gente puder Porque não é fácil ser mulher nesse país Nesse né, mundo que a gente vive Eu chamaria as meninas da Lindy Box Que é um clube do Hub, que é um de lingerie Que cresceu pra caramba nos últimos Anos, meses, elas nasceram junto com a gente E elas são um produto Incrível, um conceito de melhorar A autoestima das mulheres, eu acho que E elas são lindas, maravilhosas Vamos só
0: Tem para pra semana que vem, dia 20 Se elas é. puderem vir aí pra fechar o mês de março Carol e Karina a
2: então, amanhã eu Boa. falo com elas Elas Boa. são incríveis
0: Ai, Show Sim. de bola Eu acho que isso é fácil, outra pergunta é, pra ela, ela já mas... respondeu aqui já. Eu já.
1: Vou perguntar de qualquer jeito <risos> O que ia é ser fora da curva pra você? Uma definiçãozinha aí.
2: Ai, cara, ser fora da curva... Eu acho que é... Eu acho que de... Tem que ter um pouco de maluquice na vida, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho menos do que a gente deveria. Pra ser, ser fora da curva, você tem que ser ousado. Você tem que ser... Porra louca, como dizia minha mãe. <risos> tem que ter um pouco de cabeça no lugar, óbvio. Porque não dá pra ser porra louca toda hora. Mas todo mundo tem que ter um pouquinho de...
0: De insanidade, né? De
2: insanidade, porque senão a vida fica muito chata e a gente pensa demais em tudo, então... Verdade. Se joga,
1: Uma se joga. das melhores definições, é, hein?
0: <risos> Parabéns.
2: Eu sou levemente porra louca, eu sou mãe, eu sou responsável, mas eu acho que a minha dose de, de loucura me ajuda...
0: Show de bola. Encarar. É isso, é, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Maravilhoso, bate -papo, muito enquanto, legal. Igual quanto a gente, legal. assim... E se você quer mandar um salve para alguém, um abraço, um, um beijo, onde o pessoal encontra, tá também o Instagram da, da Hub Homebox aí, o pessoal Isso. quiser acessar, mas se tiver algum lugar específico, mandar um recado para alguém.
2: Ah, quero agradecer quem assistiu, né, quem tá ouvindo ou quem ainda vai ouvir, eu acho que é muito legal poder falar do Hub, eu tenho o maior prazer de falar do Hub, sempre que eu posso. Fala, me chama para um bar para falar do Hub, que eu tô indo. <risos> é, agradecer vocês pelo convite, eu acho que pô, Obrigada por valorizarem também esse mês da mulher, eu acho que é muito importante a gente ter homens que né, nos deem nosso espaço, que entendam que a gente tem o nosso espaço e que a gente é igual. Né? É. E, enfim, para todo mundo, um beijo, meus clubes queridos, meu, minha equipe que deve também estar tá assistindo aí. E vamos embora, gente, quem quiser montar um clube de assinatura, quem quiser conversar bater papo a gente
0: show de bola tá e, a, ali pra vocês. e até lá no link da bio lá no Instagram de vocês já tem tudo quem quer ser clube quem tem. quer ser cliente tudo desenhadinho ali né tem só Instagram
2: e no site acho que são os dois canais mais fáceis de falar com a gente WhatsApp e tal
0: boa Vamos conversar porque provavelmente vai ter sushi lá, vai ter hortifruti, vai te ter.
2: Hortifruti, ovo. você A... olha... tá aí? Do olha do só, ah, tem assim... um monte de clube para você. Ah, ah, é assinatura para
0: episódio exclusivo do podcast aqui.
2: Isso é legal.
0: Ah, já, já estamos inventando um monte de coisa aqui.
1: <risos> Mas é isso, mais alguma coisa? Só comentar, cara, uma coisa que foi muito legal esse bate-papo. Fui lembrando de muita coisa, principalmente nossa. Não sei se você lembra, em 2017, 2018, você veio falar de assinatura. Por causa do pão francês ainda, pra você ter daquele ele falou, cara, recorrência, recorrência... De pão
2: francês, né? Alguém tinha que inventar isso, ele falou assim, gente, é incrível. a
1: gente compra pão todo dia tudo mais, aqui a gente tem um restaurante, mas trazendo para o nosso mundo, então eu só queria comentar isso para você continuar nesse caminho, vai falando de recorrência e tudo mais, que nessa uma hora e meia de conversa aqui eu já pensei um monte de coisa para a gente fazer na empresa, e que meu, legal. é isso que a gente quer fazer nesse podcast, entendeu? Ajudar pequenos, empresários, médios, novos empresários... Eita, a prova viva está aqui, que você já está ajudando bastante a gente. Oh. Imagina quem está assistindo, então. Não, muito obrigado, é muito viu? Não, muito
2: legal, gente. Acho que a troca independente, né? qual é o objetivo, ela é válida para trazer insight. E eu acho que sempre que a gente puder contribuir para o negócio do outro, estamos juntos, né? porque a gente, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Eu acho que a gente tem que se unir e aprender junto, que legal que você teve um uhum. monte de insight é isso, e até comentar aqui bem. agora <risos> tipo insight então tive é insights
0: o... quem mais ganha com esse podcast, no final sempre somos nós e o pessoal sim. ali que tá ouvindo quem consegue extrair o melhor desse bate-papo sempre sai com coisa muito boa só eu
1: comi, mas tá muito bom esse Exato, queijinho tá
0: aqui, bom. Né? aí
2: bom, aí de a galera já mandou
0: aqui, ó, clube de sushi opa, é o que eu gosto, tem aí sim se faz regional, melhor é, aí, aí sim, Pai. mas é isso galera quem tá aí, não esquece de se inscrever no canal toda segunda-feira, 7h37, aqui com empreendedores, empreendedoras fora da curva. Março, mês da mulher, estamos contando com empreendedoras incríveis aqui para fechar o mês inteiro contando histórias legítimas empreendedoras aqui. E é, toda segunda-feira, 7h37, sem falta, estamos também no Spotify, LinkedIn, Facebook, onde você gostar mais de ver cortes e ver o conteúdo, a gente está lá, pode ter certeza. Certo?
1: Certo, se não tiver, manda para produção que a gente abre uma conta nessa nova plataforma. É. Aí também. É.
0: Exato. E é isso, galera. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que mandou mensagem. Certo? É. Certo, e até semana é que vem. É isso, solta a vinheta então, produção. Valeu todo mundo, uma Tchau. ótima Tchau. semana. Tchau.
3: <risos>